0: Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme.
1: Wenn ihr glaubt, dass äh, ihr jetzt hier eingeschaltet habt, auf Play oder auf Download oder was auch immer ihr gedrückt habt, weil wir jetzt die zweite Folge haben zu So Good It's Bad, So Bad It's Good, um Gottes Willen, dann seid ihr falsch, weil heute ist es äh, So Good It's Good. Äh, wir <lacht> haben drei hervorragende Filme über Geister in Asien oder asiatische Geister. Worauf haben wir uns geeinigt, Sabrina?
2: Asiatisches Geisterkino. Das ist das der
1: Titel? Ich glaube nicht. Ich mein Aber Titel. ihr seht es sowieso auf, immer äh, ihr gerade unseren Podcast gehört habt. Ich bin Otto Römisch von Otto und Sabrina, haben einen Gast und reden über Filme. Neben mir sitzt wie immer Sabrina Per. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich auch. Und wir haben. Ich, ich meine, ich sage das immer, wir haben tolle Gäste, aber heute haben wir wirklich einen tollen Gast. Manchmal stimmt es nicht, nein, es stimmt nicht, es <lacht> stimmt eh meistens, aber heute haben wir wirklich einen ganz großartigen Gast, denn, äh, ja, was soll ich sagen, seitdem ich, äh, tut mir leid, dass ich das jetzt wieder auf mich beziehe, seitdem ich äh, maturiere, ich glaube, darauf geht es zurück, schon so lang, äh, gibt es für mich in erster Linie nur ein Kinomagazin und das ist das Ray-Magazin und... Es sitzt mir tatsächlich gegenüber derjenige, dem ich äh, meine monatliche Filmlektüre zu verdanken habe. Andreas Ungerböck vom RAIN-Magazin, also Chefredakteur. Hallo. Hallo.
3: Herausgeber. Herausgeber,
1: ja. Ich <lacht> sehe das vollkommen recht. Wurscht. Ähm, darf ich, bevor wir jetzt zu unserem Thema, du bist der Erste, glaube ich, der carte blanche von uns bekommen hat und der quasi das Thema vorgegeben hat und die drei Filme, über die wir heute sprechen, sehr schön. <lacht> okay, bevor wir über die drei Filme sprechen und überhaupt einmal sagen, welche drei Filme es sind. Ähm, ganz kurz zum Ray-Magazin, weil ich habe ungefähr fünf Fragen. Ja. Das, also erstens einmal, wer sind die Großen, also wenn ich, mir, wenn ich zurückdenke an die frühen Nullerjahre und die Kino-Zeitschrift-Landschaft äh, in Österreich, so kann ich mich nicht an viel erinnern, außer vielleicht das Skip, äh, und dann seid ihr dahergekommen. Darf ich ganz ehrlich sagen, was war die Inspiration? Also gibt es ein europäisches oder ein weltweites Magazin, wo du gesagt hast, so möchte ich es eigentlich auch machen? Äh, gute Frage.
3: <lacht> es, es gab in Österreich zu der Zeit nichts, außer dem es gibt, glaube ich. Mhm. Es gab kurz vorher, oder es gab in Graz, also weit, weit weg von Wien, gab es das Blimp. Mhm. Falls das noch wer kennt, das war mhm. sehr kunstlastig, sage ja. ich einmal. Sehr schön, manchmal ein bisschen schwer zu lesen, weil das Layout recht eigenwillig war, aber mhm. natürlich eine super Sache, dass es das gab. Dann gab es den Meteor. Mhm. Das war eine, da gab es eine Initiative, ich glaube 1995, zu 100 Jahre Kino. Mhm. Und da wurde der Meteor gegründet. Da war ich ausnahmsweise nicht
0: dabei. Mhm. <lacht>
3: Das war so ein bisschen wie das französische Trafic, ja. also auch so dieser Packpapierartige Park, Einband und auch vom Inhalt sehr, sehr hochwertig, also sehr intellektuell. Mhm. Und diese Sache ist dann ausgelaufen, das war glaube ich auf zwei, drei Jahre äh, begrenzt von vornherein und die Verleger, die das gemacht haben, die PVS-Verleger hießen die, haben gedacht, eigentlich ist es schade, wenn man, wenn man das ganze Potenzial, das es da gibt, an Schreibern, Schreiberinnen und so weiter, äh, brachliegen lässt oder das einfach wieder bleiben lässt. Und, und haben mich dann angesprochen und noch zwei andere, also eigentlich ein anderes Team, als es beim Meteor war, weil da gab es wie immer in Österreich irgendwie Bröseln, also Ärger. <lacht> Für äh, unsere deutschen Hörerinnen und Hörer.
1: <lacht>
3: jedenfalls haben wir dann begonnen, ein Projekt äh, mal lange, über ein Jahr lang, glaube ich, auszutesten, auszuprobieren, äh, zu schauen, was, was soll man machen. Mhm. Also man kann ja eine Filmzeitschrift nicht immer neu erfinden. <lacht> Deswegen von wegen Vorbilder. Ja. seiten and Sound wäre wär natürlich eine erste Referenz gewesen. Filmkomment. Wobei man halt sagen muss, die haben beide große Filmorganisationen hinter sich, nämlich das britische British Film Institute und das, äh, ich das Lincoln Center in mhm. New York. Also das ist schon was anderes. Da kann man, kann man halt leicht eine schöne Zeitschrift machen, mhm. um, ohne finanzielle Sorgen. Das war halt hier nicht so. Äh, naja, wie auch immer, es, es hat sich dann alles so halbwegs gefunden. Und ich glaube, April 2001 äh, gab es das erste RE mhm. vom PVS-Verleger. Unsere Zählung, weil wir dann auch hoffentlich auf unser Jubiläum <lacht> zu sprechen kommen, beginnt aber im Jahr 2005. Das hat wieder andere, nicht sehr erfreuliche Gründe, weil der Verlag dann in den Konkurs ging und egal. Also, jedenfalls, 2001 gab es RE und hat sich dann mehr schlecht als recht so über Wasser gehalten mhm. und war nicht alles immer angenehm, aber es, es vom Inhalt her war es nicht so viel anders als jetzt. Ja. Okay. Ja. Wie gesagt, dann ist der Verlag Baden gegangen und wir Redakteure und zwei Grafiker haben das dann aufgekauft. Quasi. Mhm. Aus der Konkursmasse muss man das... Auch wenn einem der Verlag noch Geld schuldet, muss mhm. man es trotzdem mhm. kaufen. Ja. Also wir haben den Titel gekauft und, und die Datenbank, also die Abonnentendatenbank. Mhm. Weil ohne das wäre es schon sehr schwierig. Also wieder ganz bei Null zu beginnen, wäre ja, schwer gewesen.
2: Aber es klingt doch am turbulenten Anfang.
3: Ja, ja, und vor allem unter Zeitdruck, weil wir wollten so wenig wie möglich ausfallen lassen. Man darf aber natürlich aus rechtlichen Gründen, muss man halt warten, bis dieser Kauf abgeschlossen ist. Mhm. Aber letztlich ist nur ein Monat ausgefallen, unglaublich. Ja.
1: Apropos ausgelassen, ist wahrscheinlich sehr schwierig, die aktuelle Situation, wenn ihr natürlich in erster Linie über neue Filme. Ja. Äh, schreibt, also ich habe natürlich auch Film Historisches jedes Mal viel, aber wenn gerade nichts rauskommt, worüber soll man schreiben? Also ich stelle mir die Situation sehr schwer vor. Ja, es, es sind zwei Hälfte
3: ausgefallen im Mai und im Juni letzten mhm. Jahres, dann gab es ja wieder so ein bisschen Kino und dann gab es auch wieder Reh und jetzt haben wir halt den Februar ausfallen lassen, weil ja, schreiben kann man ohne Ende, ja. Also <lacht> ja Serien, äh, Streaming, Uh, filmhistorisches, Bücher, Soundtracks, da herrscht kein Mangel, aber, mhm. aber ohne Kinostarts ist es irgendwie öd. Mhm. Ja, also zumindest zwei, drei aktuelle Kinostarts haben wir eigentlich immer drinnen und nachdem es die nicht gibt, uh, haben wir das ausfallen lassen. Mhm. Aber im März soll es weitergehen. Genau, und das ja. ist
1: äh, einer der, also ich meine, wir wollten dich ja schon die ganze Zeit hier haben, aber einer der Hauptgründe, warum du gerade heute hier sitzt, sprich die Folge, die äh, bald online geht, ist die Folge, die hoffentlich kurz vor eurer 150. Ausgabe ähm, genau, rauskommt. Ja. Also eigentlich wirklich ein schönes Jubiläum. Jetzt würde mich auch noch interessieren, du hast gesagt, wir schreiben dann, wie viele sind wir ungefähr? Naja, wir also sind vier, und so?
3: vier Eigentümer. Ja die alle im Büro sitzen, mehr oder weniger täglich. Dann zwei Leute, also einer kümmert sich ums Abo, einer kümmert sich um Kooperationen, alles, was so nebenbei anfällt, ja, sehr wichtig, hält uns den Rücken frei, sozusagen. Und, mhm. Aber wir sind zu viert und dann gibt es eine große Zahl von Autorinnen und Autoren, vor allem aus Deutschland, muss ich ja. sagen, mittlerweile, äh, weil ja dort die Landschaft auch äh, sich sehr gelichtet hat, was Zeitschriften betrifft mhm. und überhaupt Filmberichterstattung. Viele Zeitungen haben ihre Filmberichterstattung zusammengelegt, ja. also mit anderen Zeitungen. Und äh, ich habe den Eindruck, die sind recht froh, dass es das Re gibt, wo mhm. man vor allem längere Sachen auch unterbringen kann.
1: Mhm. Äh, mhm. Und jetzt frage ich mal äh, im Namen von allen, die vielleicht anfangen äh, mit dem Studium und äh, für Film brennen, was würdest du einem jungen oder einer jungen äh, Person raten, die sagt, ich brenne so viel Film, ich möchte dass das mein Beruf ist und zwar nicht hinter der Kamera, vor der Kamera, sondern wirklich mit dem Laptop in der Hand über Film schreibend? Naja, schwierig, mhm. aber, aber, aber machbar. <lacht>
3: ich glaube, Leidenschaft ist das Wichtigste mhm. und wenn man die hat, dann ich meine, heute gibt es so viele Möglichkeiten einmal im Internet zu beginnen oder, oder mit,
1: mit Podcasts
3: oder <lacht> mit, mit Blogs oder was mhm. auch immer ja.
1: Also werden auch tatsächlich nach Talenten gesucht oder sagst du, es kommen so viele Anfragen wir brauchen nicht suchen es, es kommen, äh,
3: es ist unterschiedlich, manchmal mhm. kommen recht viele, dann kommt wieder länger nichts, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mich so umschaue in der, in der Kollegen und Kolleginnenschaft mhm. die meisten kenne ich doch schon recht lange, ja. also allzu viel ist nicht nachgekommen, warum, okay. war, warum auch immer, ja. es, ist, es ist halt schwierig, mhm. vor allem die, die Printmedien, die reduzieren ja, wo es nur geht, also Film ist ja ein, ein Nebenprodukt mittlerweile mhm. oder wird halt durch PR ersetzt, das ist einfach so. Ja,
1: ja absolut. Ich habe das, hab das auch schon beim Studium, und das ist ja doch jetzt schon 15 bis 20 Jahre her, mitbekommen, weil es ja nach wie vor so ist, dass Theater, Film und Medien ein Studium ist. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, ich werde dort auf lauter film Wahnsinnige wie mich treffen und wir werden uns unterhalten von Kurosawa über Howard Talks. Und die meisten waren tatsächlich dort, weil sie sich entweder sehr fürs Theater interessiert haben oder weil sie sich für Big Brother und das Dschungelcamp, also eher von der Seite her, das Medientheoretische interessiert haben, ja. waren. Also ja, ich war auch damals erstaunt, ich weiß nicht, wie sich das geändert hat, wie wenig Filminteresse da war. Also ernsthaftes Filminteresse. Natürlich geht nach wie vor jeder und jede gerne ins Kino, aber so, dass man sich danach auch noch wirklich ernsthaft darüber unterhält, habe ich das Gefühl, wird weniger. Wir freuen uns umso mehr über, jede einzelne, über jedes einzelne Ohr, das uns hier zuhört. Und jetzt noch ganz kurz, weil wir haben zwar heimische Stars hier jedes Mal sitzen im Bereich Film und Filmfeuilleton. Du hast wahrscheinlich in 150 Ausgaben doch mit dem einen oder anderen Kapazunda zu tun gehabt.
3: Ja, also mein, meine Highlights äh, sind sicher Wonka Wey, den mhm. kenne ich, kenn ich schon länger, kenne also privat ist übertrieben, aber mhm. ich kenne ihn ganz gut, sagen wir so. Ich war noch nie bei ihm zu Hause, aber ja. soweit man so einen berühmten Regisseur kennen kann, kenne mhm. ich ihn und das... Das rührte einfach daher, dass ich seit dem ersten Film, in, also ich glaube beim ersten oder beim zweiten Film ihn schon interviewt habe, mhm. wo ihn noch niemand gekannt hat und auch wenig beachtet wurde. Und das hat er sich, glaube ich, gemerkt. Inzwischen war ich auch sehr oft in Hongkong und, und das Schönste war, dass er, er in Wien war, mhm. vor, ich glaube, 2007 und echt mir geschrieben hat, er kommt nach mhm. Wien und ob wir uns nicht treffen wollen und so. Also schön. das war ein Highlight. dann äh, Ein anderes Highlight war Christopher Waltz mhm. zu Naja, zu Alita, aber immerhin. <lacht> In Berlin ein Interview im, im Hotel Adlon. Der Rodriguez-Film war das? Ja, genau. Ja. habe ihm Mannerschnitten mitgebracht, <lacht> was mich sehr gefreut hat. Das war ein schönes Gespräch. Dann, äh, dann war Detlef Book einmal mhm. Da haben wir eine Repremiere gemacht von Knallhart mhm. und der kannte das Heft nicht und, und hat das aufgeschlagen und es war sieben Seiten mhm. oder so, Knallhart drin. Ja. Und er war völlig begeistert mhm. und seither sind wir eigentlich in gutem Kontakt immer wieder. Ja. Oder, oder Dominik Graf, der jetzt vor kurzem erst über 50 Jahre Tatort geschrieben hat und, und ja auch eine der beiden Jubiläumsfolgen inszeniert hat. Mhm. Ja. Solche Sachen. Und, äh, aber meine großen Interviewzeiten sind schon länger. <lacht> ja. Also, es wird auch eher ich, nämlich Ja, ja. Ich, hab das, ich bin auch ganz froh, muss ich sagen, weil es ist schon es ist ein ziemlicher Fließbandbetrieb geworden mhm. oder war es auch früher schon. Ja. Also, wo man da durchgetrieben wird, dann hat man 20 Minuten mit acht Kollegen mhm. oder Kolleginnen. Ja. Also kann man sich vorstellen, wie ergiebig sowas ist. Mhm. Aber da gab es natürlich auch schöne Sachen. Ja, von Dennis Hopper über, über ach, äh, Spike Lee mhm. und Anki äh, und mh. Nein, jetzt sind wir so weit. <lacht> <lacht> Bei uns
1: wirklich viele. Äh, Na, immerhin zwei von den drei gewählten äh, genannten werden ja. ja auch in unserer zweiten Staffel vorkommen. Ja, ja. Mhm.
3: Steve Martin fällt mir jetzt oh, oh. ein. Yeah. Ja, ist Steve Martin ist ein lustiges Beispiel, weil das habe ich im Kuhhandel bekommen. Wie die, <lacht> ja. Da sieht man eben, wie das abläuft hinter den Kulissen. Ja. Ja. Damals, das war das Festival in Deauville, das muss man kurz erklären. Deauville, Nobelbadeort, nördlich von Paris, mit Casinos und Rennbahnen mhm. und allem. Also wie die Côte d'Azur ja. halt im Norden. Wunderschöne Städtchen. ja. Und da gab es ein Festival und das Festival war im September und hat eigentlich dazu gedient, äh, die großen amerikanischen Herbst- und Winterfilme der französischen Presse vorzustellen. Mhm. Das war die ursprüngliche Idee. Da konnte man auch jedes Interview kriegen. Das war nämlich der Zweck der Sache. Also im Unterschied zu sonst, wo man eher knapp gehalten wurde, <lacht> dort gab es Interviews. Also es haben sich dann auch Deutsche und Österreicher eingeschlichen, obwohl es eigentlich für die Franzosen mhm. war. Und äh, na jedenfalls gab, war dort auch Goldie Horn, mhm. und der hat irgendwie zu wenig Interviews gehabt. Das war den, dem Pressebüro peinlich ja. und darum haben sie gesagt, okay, wenn du
1: Steve Martin interviewen willst, dann musst du dann auch musst Goldie, du Goldie Hawn. Tatsächlich, so war es. Ja. War das zu einem Zeitpunkt, wo sie auch gemeinsam einen Film gemacht haben, weil da fallen mir jetzt zwei ein, dieser Out-of-Towners, der müsste in den Jahren gewesen sein. Ja,
3: es war, es war wie hieß er, Haussitter. Ein
1: Haussitter sogar?
3: Ja, ich glaube, der war es. Oder, oder war sie wegen was anderem da? Sie waren jedenfalls gleichzeitig mhm. da. Also habe ich dann das äh, mit äh, mäßiger Begeisterung <lacht> das Goldie interview gemacht. Das war eh nett, aber es war nicht sehr ergiebig. Ja.
2: Um mhm. zu Steve Martin zu Genau.
3: Das Lustigste am Goldie interview war, also ich war da mit einem englischen Klatschreporter, das mhm. muss man auch noch dazu sagen, und die beiden haben sich gekannt und ja. haben sich blendend unterhalten und wie How's the dogs and how's Kurt und wie, wie geht's den Pferden und auf der Range und dann ist Joel Schumacher vorbeigekommen und, und Goldie Horn hat ein sehr knappes Kleidchen an, also sehr kurz und auch sonst sehr wenig Stoff. Mhm. Joel Schumacher kam vorbei und hat gesagt, Goldie, where's the rest of your dress? <lacht> das war das Beste an dem goldie -Horn interview Und, und halte sich Steve Martin an. Aber es war ein tolles Festival. Man hat auch mit den Leuten unter einem Dach gewohnt. Also es gab ja nur zwei riesige Hotels, so Nobel und da haben alle gewohnt. Also ich bin dann... Man ist dann mit Abel Ferrara im Lift gefahren mhm. oder mit, ich bin tatsächlich mit James Coburn an der Bar gesessen. Wow, ja. Das, ja,
0: ist
1: das ist schon toll. Auch.
3: Oder wir, wir, sind, wir waren einmal im Kino und kamen dann raus. Gegenüber war so ein Hamburgerladen und da haben wir uns mit Martin schien unterhalten. Mhm. Also es war wirklich so dort. Leider ist es dann, das Festival ist verschwunden in eine ganz andere Richtung gegangen. Mhm. Aber das war eine tolle Zeit.
1: Aber stimmt, es gibt nach wie vor ein Filmfestival in Deauville, weil ich dort <lacht> schon fast letztes Jahr hingegangen bin, ja. aber das ist ein Dokumentar, äh, ja, ja, Dokumentarfilmfestival.
3: Also das ich weiß. hat sich mehrmals, mehrmals geändert. Ich glaube, es war dann Independent mhm. und dann war es sogar asiatischer Film, glaube ich. Und mhm. jetzt ist wieder wieder was anderes. Es hing sehr stark mit diesem Presseteam zusammen, das dort war. Mhm die wirklich sehr fit waren, die haben das dann, glaube ich, diese, diese Vorschau ist dann ganz nach Paris gewandert. Ja. Und, aber da waren schon tolle Sachen. Also da fällt mir jetzt gerade ein, natürlich Robert Mitchum mhm. und halt ein paar, sehr Mädels sehr auch so eine Hommage an das alte Hollywood gemacht, was auch zusätzlich noch toll war. Mhm. Also da waren die unglaublichsten Leute da, Mitchum, Lauren Bacall. Kim Nowak, mhm. Ben Gassara, ja, war echt schön.
2: Ottos Augen glänzen. Ja, wirklich. <lacht> ja, naja, das,
3: das war wirklich so, man ist dort gesessen wie die Kinder und mhm. hat, ich meine, die haben eh nur Anekdoten erzählt, aber nicht ja, immer gleich. <lacht> da kann man sich schlimmer das vorstellen.
1: Ja, aber ich, ich denke mir das wirklich immer, also… Gerade wir im Freundeskreis, wenn wir uns so fragen, ja, wen würdest du gern treffen? kommen die verschiedensten Namen und dann ist die zweite Frage, und was würdest du diese Person fragen? Und meistens sage ich dann, ich würde gar nichts fragen, ich würde einfach zuhören. Und wenn mir ja. die Person von ihrem Frühstück erzählen wird, dann würde ich auch einfach zuhören. Ich glaube, bei James Coburn, glaube ich. Ja, ja. Also der, es gibt der, der war ja dann bei der Viennale kurz drauf. Ja, leider war ich da noch nicht bei der Viennale, weil ich glaube, das war noch 90er. 97. Genau, ja. und 99 war meine erste Viennale. Ja, ja. Ich meine, ich habe auch schon ein paar tolle Leute dort erlebt. James Kane, äh, James Kane, sage ich. Michael Kane und die äh, Fonda war dort gemeinsam mit dem, weiß ich, nicht, mit dem Laszlo Kovacs, sondern mit einem anderen New Hollywood-Kameramann, einem klassischen Haskell Wexler. Ja, genau. Äh, also tolle Gäste. Ja, ja. An dieser Stelle auch danke nochmal an die Biennale. Du bist ja nicht nur der Herausgeber vom Ray, sondern du bist eine, falls das hier noch nicht rausgekommen ist, ein, ein, eine Koryphäe. Also das Erste, was mir Oliver Stangl, noch ganz kurz um den Kreis zu schließen, ein Kollege von dir, bzw. Mitarbeiter, der auch schon hier gesessen ist, über dich gesagt hat, war erstens, der kennt den Wonka und zweitens, <lacht> der muss zum asiatischen Thema holen, da ja. weiß er alles ja. und deswegen haben wir dir quasi carte blanche gegeben, wir haben gesagt asiatisches Horrorkind. und du hast gesagt, wie wäre es, wenn wir es so ein bisschen spezieller machen, ja. Geisterfilme aus Asien ja. und ja. hast selber auch die drei genannt. Ja. Ja, super. Also wir haben eigentlich nichts mehr zu tun. <lacht> ja,
2: wir holen dich nicht nur zu einem Film, sondern dann gleich zu drei. Ja.
1: Also das mit dem asiatischen
3: Kino, um das kurz zu erklären, es, es gab ja früher nicht so viele Festivals mhm. wie jetzt. Und es gab schon gar keine asiatischen Filme oder ganz wenige. Also kann man einer Hand abzählen. Kurosawa, Die es hierher geschafft haben. Ja, ja genau. Ja. Die es regulär ins Kino geschafft haben. Akira Kurosawa vielleicht und bei Changi Mo hat es dann so ein bisschen begonnen, wie mhm. der seine großen Erfolge hatte und dann gab es plötzlich eine Veranstaltung in Wien im Stadtkino die ist Asia. Mhm. das war 1988 und ich bin dorthin, weil ich halt immer ins Stadtkino gegangen ja. bin und so also ohne, ohne Wissen, ohne große Erwartung ohne irgendwas, da waren glaube ich vor allem japanische und chinesische und Hongkong Filme natürlich. Damals noch am Schwarzenbergplatz. Genau. Ja. Und dann habe ich dort einen Film gesehen, der hieß Peking Opera Blues. Mhm. Und ich habe gedacht, ich, ich traue <lacht> meinen Augen nicht und meinen Ohren und allen, mhm. also allen meinen Sinnen eigentlich. Ja. Und kannte nichts, also ich kannte den Regisseur nicht, Zuri Hark mhm. oder Zuri Hark, je nachdem. Ich kannte auch die anderen Filme nicht, die Regisseure nicht. Also ich habe ich gerade angefangen als Filmjournalist, mhm. muss man auch sagen, beim Filmlogbuch, selig. Und, aber das hat mich wirklich gepackt und, und habe dann halt viel recherchiert und gelesen, mhm. on, ohne Internet, wohlgemerkt. Also es gab wenig. Ja, und, und, der Veranstalter, den ich dann, den ich sowieso kannte über die Biennale der Ludwig Blaha ist. Der, der hat mir dann einen Kontakt gegeben in Hongkong, der Roger Garcia, den es mhm. heute noch gibt. Und den habe ich angeschrieben und habe gesagt, ich, ich komme sowieso nach Hongkong. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das war meine, meine Studienabschlussreise, Australien, Neuseeland, Hongkong. Und, äh, also eben, ja, ich bin wirklich nach Hongkong geflogen, um, um da vor, vor Ort zu sein, quasi. Mhm. Und, und den habe ich dann tatsächlich dort getroffen, das war ja alles noch mit Fax und, und mhm. ja. Aber es hat alles geklappt und der hat mir einen unfassbaren Crashkurs an zwei Abenden, wen man kennen muss. Ja. Und <lacht> wenn man es war auch Festival, also mhm. es war gerade das Hongkong-Festival, was sehr günstig war, weil die Leute alle vor Ort und da waren und äh, hat mir unglaublich viele Leute, also mir hat echt der Kopf gespürt, mhm. unglaublich viele Leute vorgestellt und äh, und äh, den Zoe habe ich tatsächlich interviewt, ja. mhm. ohne, ehrlich gesagt, ohne viel zu wissen. Ohne, also ich habe Peking Opera Plus gesehen und glaube ich Shanghai Plus, denn, der war irgendwie aus, auf, auf, vielleicht auf Video draußen oder so. Und so habe ich das Interview gemacht, war glaube ich der erste Europäer dort.
0: Mhm.
3: Und, also bei ihm, ja. Mhm. Und er ist ja dann natürlich ein großer Star geworden, also... Die Franzosen haben ihn ja vereinnahmt. Ich glaube, in der Cinemathek in Paris war relativ schnell eine, eine Retro von ihm. Und <lacht> Aber es war toll. Und, und, und eben im gleichen Jahr, oder nein, im Jahr nachher, lief der erste Wonkawei-Film in Cannes als Tears Go By. Mhm. Und da kann ich mich auch, also die Pressevorführung, die ist ja immer vor der offiziellen Premiere. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, der ist ja...
1: Den ersten Banker, er kennt ihr äh, schon, oder?
3: Ja. Ist ja eine Orgie an mhm. Gewalt und, und gleichzeitig so unglaublich sentimental. Es also ist so eine herzzerreißende Liebesgeschichte mhm. und dann auch noch eine Freundschaftsgeschichte zwischen einem älteren Gangster und einem jüngeren. Und der Ältere will nicht, dass der Jüngere so wird wie er und so und versucht, es versucht ihn da mit, aller, mit allen Mitteln fernzuhalten vom Verbrechen, was mhm. natürlich nicht gelingt und so. Also es ist ungl eine unglaubliche Mischung, ja, also aus knüppelhart und, und total sentimental. Und da erinnere ich mich, dass die Leute sich zerkugelt haben in dem Kino ja, und ich dachte. Bitte? Was ist los? Geht's noch? Ja, ich wollte wirklich, ich wollte das Kino anzünden. Ja, diese, die, die aufgeklärten Intellektuellen anschauen. Ja, das habe ich übrigens öfter, erlebt man ja ganz oft auch früher. Bei Melville habe ich das mhm. erlebt. Ja. Wenn der Belmondo dann stirbt und sein Hut so melancholisch in der große davon rollt, ja. dass die Leute lachen. Ja. Na egal, jedenfalls so habe ich dann den Monkawai kennengelernt und dann, naja, wie es halt so ist, immer mehr, immer mehr. Mhm. Versucht alles zu sehen, was man irgendwie sehen kann, was nicht so einfach war. Also in Berlin gab es relativ viel, bei der Berlinale, da gab es noch die berühmten Mitternachtsvorstellungen mhm. im, im Delphi-Kino. Also da war immer Hongkong oder, oder Japan, aber meistens Hongkong ja, und mhm. eine irre... Stimmung und Party und Gedränge. Und, und genau, da war dann der zweite Film von ihm, Days of Being Wild. Mhm. Und so hat sich, ja, und wie gesagt, ich habe halt alles geschaut, was mal irgendwie was irgendwie greifbar war.
2: Mhm. Ja, so kam das mit mhm.
3: dem Asienkino. Ja. Hab dann 1990 schon im, im äh, ja Movie oder im Schikaneder, mhm. eins von beiden, weiß ich nicht mehr, so eine kleine Reihe veranstaltet, mit meinen frischen Kontakten sozusagen, gemischt, also Kunst, wirklich mhm. echtes Essay-Kino, was es ja auch gibt in Hongkong, das kennt man halt wenig, ja. aber auch so ein paar Kracher und dann, glaube ich, der Martin Schöndeling, das ist falls ihr den kennt, so eine Szenefigur aus Wien, der vor mir schon ankommt. Mhm. Also aber mehr die Eastern-Ecke. Ja. Der hat dann noch ein paar Kopien da aufgetrieben, die haben auch gespielt. 91 gab es dasselbe noch einmal. Ja, und so kam das.
2: Und dann hast du begonnen, dich für den asiatischen Film oder für das Hongkong Kino zu interessieren, genau in der Phase, in der es ja eine neue Welle gegeben hat. Genau,
3: das war, das war irgendwie, das wusste ich ja alles gar nicht zu der Zeit, ja, aber es war wirklich äh, ein glückliches Zusammentreffen, Sei ich. Ja. Es, gab so, es gab so einen Reichtum ja, und so einen Ansturm an Filmen. Ja. Man ist gar nicht nachgekommen. Ja. Mhm. Äh, dann eben. Ab, ab, 91, glaube ich, war, war ich fast jedes Jahr dann beim Festival in Hongkong, habe das Neueste wieder gesehen, ja, Leute kennengelernt. Und wie, das, so geht es halt dahin, dann lernt mhm. man wieder andere Leute kennen und kriegt wieder andere Tipps und so weiter und so weiter.
1: Hilft wahrscheinlich auch, wenn man die Sprache einigermaßen versteht? Naja, damals noch nicht, okay. aber <lacht>
3: die Leute in Hongkong können ja ziemlich gut, mhm. also die meisten, sagen wir so gut Englisch, das mhm. also war dann schon einfacher. Und 1995, da war ich dann schon bei der Viennale, ja, hat mich dann der Herr Direktor Horvath beauftragt, so eine Hongkong-Show fürs Filmcasino, also fürs Sommerkino zu machen. Mhm. Ja. Das war gigantisch, da waren dann 28 mehr, also die Highlights quasi aus den letzten 5, 6, 7 Jahren. Geld hat keine Rolle, also schon Steuergeld, <lacht> aber ich meine, es war was anderes, als was ich zuvor in Privatinitiative mit dem Kinobetreiber, sondern mh, das kostet, mh, das macht man mhm. Und da kam. Filmcasino war das? Genau, hieß mhm. Hong Kong in Motion. Da ja. kam dann auch eine Dame von der Filmfirma, von der wir die meisten Filme bekommen haben, Media Asia, die haben gerade alles aufgekauft. Und da ging das los mit DVD. Und, mhm. ja, also die haben die Rechte gehabt. Und die kam nach Wien. Ich glaube, sie war eher skeptisch, was ja. das alles soll. Und so. Und, <lacht> sie kam <lacht> und wie, ich kann mich erinnern, ich bin mit ihr so ein bisschen herumgegangen und wir waren in der U-Bahn-Station Pilgramgasse. Und da hingen, glaube ich, fünf Plakate okay. von Hong Kong in Motion. <lacht> und, und wie war das? Die waren. Hochformat, glaube mhm. ich, jedenfalls sehr auffällig, extrem auffällig. Ja, und da war eine Szene aus Chinese Ghost Story übrigens
0: drauf ja.
3: und sie hat es nicht gepackt. Ja. <lacht> sie war völlig begeistert, dann sind wir zur Premiere, also das war, glaube ich, von ist der Film, auch so ein Marschwarz. Mhm. schlag wirklich ein Knüller. Das Kino war gerammelt voll mhm. und die nächsten zehn Tage fast immer ausverkauft. Wir haben zwei Zusatzvorstellungen eingeschoben, wir ja. haben Leute weggeschickt. Es gab Schreiduelle, aber ich hab doch und ich muss doch. <lacht> den wollte ich schon immer. Und ja. dann haben wir noch Wiederholungen, die wir eigentlich hätten machen dürfen um Mitternacht. Und so. Toll, das war echt toll. Dann im Jahr drauf äh, Taiwan, mhm. dann 99 habe ich Korea gemacht ja. im Topkino und im Flottenkino. Und Takeshi Kitano mhm. im Filmcasino. Ja, und so ist es. Aber aus, war das. Aus, je, es ist völlig ausgeufert. War
1: das <lacht> jedes Mal äh, quasi, quasi eine Werkschau der letzten Jahre oder nur dieses Jahres? Oder? Nein, immer so die letzten Jahre. Okay. Taiwan
3: zum Beispiel war völlig unbekannt. Ja. Völlig. Also außer Rosia aus und, und vielleicht Edward Yang. Mhm dass da noch, ja, timing hat gerade angefangen, aber sonst hat man mhm. nichts gekannt. Ja. Oder, oder, oder auch Korea, Korea es war kein koreanischer Film im Kino. Mhm. Gerade Ende der 90er war der große Boom in Korea, ja, ja. da ging das los. Also nicht so wie jetzt, jetzt ist ja <lacht> die Weltherrschaft mehr mhm. oder weniger, aber da ging das los und ich habe äh, mit der Botschaft sehr gut zusammengearbeitet, die waren sehr interessiert. Es waren auch so, so Jungs wie in den Filmen, ja, so mit <lacht> Hemdsärmeln und Hosenträgern. <lacht> und so. ja, 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 sicher, mach mal. Mhm. Sie haben die Filme eingeflogen, es war super. Sie haben ein Buffet hingestellt zur Eröffnung, unglaublich, recht mhm. toll. Ich habe noch was ganz Großes im Filmarchiv gemacht, mhm. Sommerkino. serie ist das, 2003, glaube ich. Ja, da, haben, da sind gerade diese alten Shaw Filme auf DVD rausgekommen und Wunder über Wunder haben sie auch ein paar fürs Kino restauriert, hm. Weil also Shaw muss man sagen, war die große, die große Produktionsfirma, und die haben sich dann dem Glücksspiel und Casinos und so weiter zugewandt und haben sich um ihre Filme nicht mehr geschert. Man konnte die nicht zeigen, man konnte sie nicht bestellen, man konnte gar nichts. Mhm. Und plötzlich, aus irgendeinem Grund, hat irgendjemand gemeint, man kann die jetzt auf DVD nochmal vermarkten. Mhm. Und er hat auch einen reißenden Absatz gefunden. Naja, jedenfalls gab es dann auch welche fürs Kino, unglaublich in, in den unglaublichsten restaurierten Fassungen, mm. ja. Und da haben wir dann auch fünf geholt, glaube ich, für Naugarten, also für viel mache ich
1: Sind das die, die äh, wo das Logo an den Warner Brothers orientiert äh, ist? Genau, Orientiert, gut ist? Bruce orientiert Lee, oder? ist gut, ja, ja, ja. sicher.
2: Ja. ja, die 80er, 90er Jahre waren ja eine Zeit, in der das ganze asiatische Kino noch einmal geboomt hat, die ganzen Tigerstaaten eben, wie du erzählt hast, Südkorea, ja. Taiwan, Japan, ja. Uh, Etc., ja. haben wir irrsinnige Kino-Output, Film-Output ja. geliefert. Also, es muss ja gewesen sein, damals wie so eine kleine Schatzkiste, die ja, man ja, nach Europa bringt. Ist,
3: wirklich, wirklich. Wobei eben das nach Europa kriegen war nicht so. Es war nicht so einfach, weil ich, ich, habe, ich habe ja auch öfter versucht, Filme einfach so herzukriegen für eine Woche oder so mal also muss wieder kurz ausholen. Normalerweise muss man einen Film kaufen, das mhm. heißt die Rechte, mit einer Ehrensumme und dann darf man ihn spielen und braucht nicht mehr abrechnen. Das war natürlich undenkbar. Aber ich habe mir gedacht, wenn man denen das schmackhaft machen kann, man holt ihn für eine Woche und rechnet nach Einnahmen ab und so weiter. Aber es war ganz schwierig. Da gab es auch immer ganz falsche Vorstellungen, zum Teil in die eine Richtung und auch in die andere Richtung. Ja. Also die haben sich erwartet, eine Goldgrube, ja. und, und ich habe erwartet, die müssen das doch verstehen, ja. ist, <lacht> wenigstens wird der Film gezeigt, das war denen eigentlich Wurscht, vor allem also ja. je größer die Firma, die haben halt gesagt, nein, Interess ja. viel zu viel Aufwand, ja.
2: Gab es da überhaupt Synchronisationen oder war das alles untertitelt? Nein, naja,
3: die waren alle englisch untertitelt. Ja. Aber ich glaube, das, das, da ging es los, also da konnte man das langsam machen. Also mhm. Es gab so ein Publikum, Film, Casino, auch andere Stadtkinos sowieso. Da hätte man es schon machen können, original mit englischen Untertiteln. Ja. Es gab dann deutsche Freunde von mir, Rapid Eye Movies, die mhm. sind dann recht groß eingestiegen in den äh, Vertrieb. Die haben, viel, die haben viel nach Deutschland geholt. Ja, stimmt. Weil, also
1: wir haben ja einige asiatische DVDs, wo deren Logo drauf ist. Genau, also die sind genau. jetzt stark in dem Vertrieb auch. Genau, mit
3: oh. denen habe ich auch äh, für Arte einen kleinen Film gemacht, als Hongkong nach China zurück befördert wurde mhm. über die Filmindustrie. Also was sich ändern wird nach dem Handover, hieß es ja, Handover. Wann war, war das? Im Die in Hongkong haben immer gesagt hangover, weil sie natürlich Handover. <lacht> da habe ich auch übrigens den Monk interviewt mhm. und aber ein paar andere, wie wie, wie wie sich das halt auf die Filmindustrie auswirken wird.
2: Ja. ja, kurz vor Übergabe gab es ja noch einmal so einen richtigen einen gewaltigen Output, oder? Weil die ja. ganzen Regisseure und, und Filmemacher gefürchtet haben, ihnen sie werden jetzt ja. mundtot gemacht. Ja. Ja.
3: Stimmt. Aber okay. ich meine, so viel hat sich dann, jedenfalls was die Filmindustrie betrifft, dann wieder auch nicht geändert. Mhm. Im Gegenteil, jetzt sind alle doch recht froh, dass sie diesen großen Markt haben. Mhm. Also Jackie Chan hat ein Büro in Peking, fast alle haben ein Büro in Peking <lacht> und äh, schauen natürlich, dass sie dort ihre Filme unterbringen. Ja, ja
1: klar. Ja. Und das zieht sich bis, äh, bis hin zum amerikanischen Film, der sich immer mehr bewusst ist, wie wichtig dieser Markt ist. Naja, also,
3: und die, die stecken ja auch genug Geld hinein. Mm -hmm. also ich staune immer wieder, ich schaue mir irgendeinen amerikanischen Film. bam, Wang Brothers. <lacht> ja. Genau. Die sind mittlerweile die größten, glaube ich, in China und Alibaba natürlich. Mm -hmm.
1: und, ja. Stimmt. Und es fließt natürlich oft ins Drehbuch. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist, dass Black die Black verzweifelten hat. Amerikaner im Marschen. Äh, von den Chinesen gerettet werden, die oder sagen...
3: In Arrival.
1: Richtig, ja. richtig. Also vor allem, wenn es darum geht, dass irgendwas im All passiert, sollte man sich die Chinesen ins Boot holen. Ja, oder Black Hat. Richtig, ja.
2: Gut, dann bleiben wir gleich in China. Ja. Wir reden heute ja über drei Filme. Ja. Über a Chinese Ghost Story aus ja. Hongkong. Dann über Pulse oder Cairo aus Japan. Und das jüngste Mitglied in der hm. Dreiteiler ist The Wailing. Aus ja. Südkorea von 2016. Ja. Und du hast vorher erzählt, A Chinese Ghost Story war damals bei deiner ersten großen Asia-Schau bei der Biennale ganz groß und Plakat. Also habt ihr das ja, damals ja gezeigt.
3: Der ist gezeigt worden. Ja, aber ich glaube, nein, der war, der war vorher schon regulär im Kino. Ja. Ja. Offenbar auch auf Deutsch, glaube ich. Völlig unvorstellbar, aber mhm. es ist so. Ja. Also ich glaube, der erste aus, jetzt, aus dieser Hongkong-Welle war Peking Opera Plus. Kann ich mich genau erinnern. Der, der lief überall. Ja. Die Leute waren wirklich angetan und dann, glaube ich, kam schon Chinese Ghost Story. Ja.
2: Peking Opera Blues war von Jui Hack.
3: Genau, ja. der, der Regie geführt, Chinese Ghost Story, ja der produziert.
0: Mhm.
2: Ja. Also eine ganz wichtige Figur für diese Fantasia-Martial ähm, ja. Arts-Filme, die Anfang der 80er Jahre dann so einen Durchbruch gefeiert haben. Ja. Wie war denn das Interview mit ihm damals?
3: Uh, naja, es war ein bisschen geprägt von meinem Nichtwissen. <lacht> 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 naja, er war sehr lieb, er hat mir viel erzählt, äh, worum es in seinen Filmen geht und so. Mhm. Ja. Naja, er äh, ist ein interessanter Mann, er hat in Amerika studiert und... Äh, und hat dann in Hongkong ziemlich lang beim Fernsehen gearbeitet, wie so viele von den berühmten Regisseuren. Und äh, hat, ja, also die aktu den aktuelleren Teil, das habe ich schon, da war ich schon ein bisschen sattelfest. <lacht> ja, und äh, ich habe mich halt auch umgehört und das war schon ganz gut. Ja, aber es war schön.
2: Er ist sehr berühmt und berüchtigt dafür, dass er, auch wenn er Produzent ist, meistens als Regisseur arbeitet. Genau. Dass er seine Regisseure nicht in Ruhe lässt äh, genau, und manche ja. Szenen selbst dann Regie führt.
3: Dafür ist er berühmt, dann ist er halt für sein aberwitziges Tempo Also der Output, wenn man das irgendwo nachschaut, ist ja gigantisch. Also pff, ich weiß nicht, wie viel, man verliert einfach den Faden.
2: Also, ja, von Filmprodukten. Produktion und von Schnitten
3: auch. und Regie und was er halt sonst alles macht. Und, und er, ist, er ist einfach so eine zentrale Figur. Ja. Also und, und natürlich kennt er jeden oder jeder kennt ihn. und Ich, ich weiß noch, ich war mal bei Dreharbeiten von ihm und habe dort Fotos gemacht. Und das war Once Upon a Time in China und habe die Fotos in Hongkong entwickeln lassen mm -hmm. <lacht> und die Leute in dem Labor oh, Mr. Choi What were you doing? Ich ich war bei den Dreharbeiten so. das War wir in Stinkfahrt die Dreharbeiten weiß ich.
1: ist das der Western also nein
3: das ist das ist ein ganz ja es ist Schaut aus wie ein Wester, ja. aber es ist eine ganz berühmte chinesische Geschichte von diesem Wong Fei hung mhm. diesem Helden, der Südchina gegen den Norden vertreten hat. Mhm. Und, ja. So ist ein Robin Hood, so Art ja. verstehe. auch x-mal verfilmt worden. Aber das war der eine und da war immer Jet Li und ich. Ich bin erst nachher draufgekommen, der, der da am Balken steht und sie haben die Szene glaube ich 15 Mal gedreht, das war Jet Li <lacht> <lacht> oder, oder sein Double, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, <lacht> weil sie haben endlos, sie haben, das wird ja alles mit Schnüren oder damals jedenfalls noch mit Draht, dass die da so herumfliegen und so. Und ich kann mich erinnern, dass immer den Draht neu eingesprüht haben, schwarz, damit man ihn nicht sieht. Ja. <lacht> <lacht> naja, aber Zui Haak, ja, zentrale Figur, wichtige Figur. Der Regisseur Jing Xiaotong, auch, äh, der ist, der war zuerst Martial Arts Director, also mhm. das ist der wichtigste eigentlich im Kung-Fu-Film natürlich nach dem Regisseur, der choreografiert die Kampfszenen mhm. und schaut, was geht, was kann man machen, vor allem was kann man neu machen, wie kann man die anderen noch übertrumpfen und so weiter. Mhm. Dann hat er auch selber Filme gemacht unter einem, unter anderem Terracotta Warrior hieß der, wo der Chang Mo als Schauspieler drinnen ja. war und dann eben Chinese Ghost Story. Da gibt es noch ein paar andere, die ganz nett sind, aber das war sozusagen der Durchbruch. Ja. Mhm. Und was da, also warum der Film abgesehen davon, dass er wirklich super ist, warum der auch so bedeutend ist, weil er im Westen stark wahrgenommen wurde. Also ich kann mich erinnern, dass sie in Variety geschrieben haben, True Hawk out Spielbergs, Spielberg. <lacht> <lacht> das habe ich mir gemerkt. Genau, das ist es. Und, und Zoe Hag war auch der Erste, der ein Special-Effects-Studio hatte. Das muss man sich vorstellen in Hongkong. Und das haben sie auch unglaublich ausgenützt in dem Film. Ja, also mir ist das fast schon ein bisschen zu viel, mhm. aber sie haben, halt, sie haben sich so gefreut an ihren Special-Effects. Ja. Und, und, und das war neu. Also es gab es damals noch mhm. nicht. nicht. so wie jetzt. jetzt jeder, jeder zweite Hongkong-Film ist seiner Special Effects Orgie ohne gleichen. Aber damals war es wirklich neu. Und es war eine fantastische Liebesgeschichte, also wunderschön, wirklich. Auch sehr erotisch, mhm. eigentlich ungewöhnlich. Also für uns auch so. Ziemlich, also kein expliziter Sex natürlich, aber sehr erotisch. Und es war lustig, wirklich lustig und gruselig. Mhm. Also es war wirklich so eine
1: Wundertüte. Ja. Ja. So. Also ich glaube, ähm, Entschuldige, du wolltest was sagen?
2: Die Geschichte ist ja nicht ein originärer Stoff, sondern ist eine Literaturverfilmung genau. von einem Buch aus dem 18. Jahrhundert. Ja, Oder eine das, das Kurzgeschichte das Buch ist,
3: ja. heißt uh, Strange Tales from a Chinese Studio.
2: Genau. Über Sammlung an Kurzgeschichten. Genau,
3: genau. Das sind so alles mögliche, aber eben Fantasy und äh, also Geister Fantasy auch. Aber es sind auch andere Geschichten immer wieder verwendet worden, immer wieder in, in neuen Varianten. Mhm. Äh, Geschichten zusammengemischt oder mhm. damit was Neues hinzugefügt. Es gab auch die Geschichte, gab es schon einmal oder mehrmals, aber einmal ganz sicher im Jahr 1960. Die ist Enchanted Shadow.
1: War es da noch eine Serie oder auch schon ein Film? Nein, ein Film. Film, okay. Film.
2: War der damalige Kernbeitrag Und für, für den Oscar. Enchanted. Ja, genau. Ja, ja,
3: ja. Und Zugehakt, das eben, er, er ist auch ein Meisterdieb, also er hat, er hat sich alles schön zusammengestohlen. <lacht> und halt diesen, und zusammen mit dem Regisseur, den darf man natürlich nie vergessen, diesen, diesen wunderbaren Film zusammengemixt. Also, es geht es, um das kurz zu sagen, es geht um so einen Schuldeneintreiber. Einen
1: Erfolglosen?
3: Ja, einen Erfolglosen, weil er nämlich seine Zettel verliert.
2: <lacht> also <lacht> sie werden angeregnet, oder? Es wird genau, ihm genau. eingeweicht.
3: Und eingeweicht und es zerrinnt ihm unter den Händen. <lacht> und er sucht ein Quartier für die Nacht und dann im Dorf ist alles voll und jetzt schicken sie ihn in so einen alten Tempel.
0: Mhm.
2: Der Orchideen, das Orchideenkloster, oder? Hm? Es ist ein Tempel. Kloster, Tempel, Tempel ja.
3: Oder Kloster, ja, Tempel. Naja, und dann geht's los. Dann kommen die Geister <lacht> und dann kommt die schöne Frau. Ja. Äh, und dann kommt äh, ihm zu Hilfe so ein taoistischer Priester, der zum Glück auch ein unglaublich guter Marschall-Artskämpfer ist. <lacht> das
1: ist quasi ein Ghostbuster, oder?
3: Ja, ja, genau, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ghostbuster ist auch ein bisschen dabei. Es ist, darum sei ich ja gut zusammengemixt ja. und neu verrührt, mhm. aber ich glaube so, also damals so, in der, also das hat man noch nie gesehen, ja. es, es war wirklich augenöffnend ja. und halt diese schöne Liebesgeschichte, mit, ja, er weiß ja längere Zeit nicht, dass die Frau ein Geist ist, und dass es nichts werden wird mit den beiden, weil sie ja irgendwann ihre Seele ihre Ruhe finden muss mhm. und so. Und weil sie ja eigentlich dazu da ist, um ihn einzufangen
1: für das Baummonster. Das Baummonster, das sie auch heiraten oder ehelichen möchte, glaube ich. Möchte sie
2: verheiraten mit dem anderen? Ja, mit genau. Fürster Finsternis. genau,
3: genau.
1: <lacht> da, natürlich mit dem Fürster Finsternis.
3: Und das Baummonster <lacht> ist wirklich extrem grauslich mit einer ganz langen, klebrigen, schlapprigen Zunge. <lacht> und, und, und kann ist so riesengroß und hat so mehrere Köpfe mhm. drinnen in so einem schwarzen Umhang. Also es ist echt phänomenal. Ja. Also mhm. auch vom, vom von der Ausstattung her. Und vom, mhm. ja. Also,
1: damals haben sich auch sehr viele ähm, erinnert gefühlt, vor allem mit diesen sexualisierten Symbolen, äh, von denen da, also die, die die Dämonen so ausstrahlen, äh, an, an, an Sam Raimi's äh, The Evil Dead, vor allem auch, was wenn es um die Zunge geht und. Ja. Und, und auch natürlich sehr erinnert an, an die Stop-Motion-Tricks eines Ray Harryhausen. Also wenn du sagst, der hat sich geklaut, dann würde ich sagen, hat er sich bei sehr vielen guten Leuten geklaut. Absolut, ja.
3: absolut. Das, äh, überhaupt muss man sagen, zu der Zeit ging das, äh, begann diese Mischung mit den, mit den westlichen mhm. Filmen, westlichen Genres. Also John Woo braucht man, kann man erwähnen, der alles von Melville quasi... Genau. Eins zu eins in seine Filme verpackt hat. Melville hat es aber vom Kurosawa teilweise ja. <lacht> also eine fruchtbare...
1: Richtig. Durch Mischung. Ja. Und der wiederum sagt, naja, aber also das finde ich immer besonders witzig, wenn, wenn die Leute äh, aus den 70ern sagen, sie haben alles vom Kurosawa gestohlen, also vor allem die aus dem Westen. Ja. Auch wenn wir von, aus, vom ganz großen Beispiel George Lucas und Star Wars reden, der sagt, ja. er hat aus, äh, aus weniger von Western als von Kurosawa gestohlen und Kurosawa quasi darauf geantwortet hat, ja, aber ich habe alles von John Ford gestohlen. <lacht> also, genau. Das <lacht> ja, ja, ist ja. irgendwie so eine schöne Wechselwirkung.
3: Und, Leo, und Sergio Leone, hat auch, genau. hat auch alles von Kurosawa. <lacht> also aber Zui glaube ich, ist er, oder ich weiß nicht, jetzt habe ich schon länger, länger nichts mit ihm zu tun gehabt, aber er war halt sozusagen das Mastermind, er hat mhm. gewusst, wo man was holen muss. Ja. Und, was aber wichtig ist, er immer, immer schon auch stark verwurzelt in der chinesischen Folklore, mhm. der Mythologie. Weil sonst hätte es auch nicht funktioniert, also in China oder in Hongkong. Mhm. Das wollen die oder wollten die Leute damals schon auch. Ja. Das,
2: ist ja. das Genre heißt ja, und da musst du mir jetzt mit der Aussprache helfen, bitte. Wuxia schreibt das. Wuxia. Wuxia Trilogie. Ja, ja. Und wenn man da dann sich weiterklickt bei Wikipedia <lacht> und schaut, was das heißt, <lacht> heißt es: Im Wushu bewanderte ritterliche Helden. Und Wushu ist genau. zum, äh, eine Sammlung von Kampfkünsten. Genau. Die offiziellen ja. Kampfkünste Chinas.
3: Ja, also das, was hier unter Kung-Fu, was wir halt als Kung-Fu bezeichnen, das heißt eigentlich Wushu, ja, weil es ist alles mögliche. Ja. Es ist nicht nur das reine Kung-Fu, sondern alles mögliche. Ja. Und es gibt ja x verschiedene Stile aus, von Nord bis Süd und mhm. Kranich und äh, Tiger und Heuschrecke und was weiß ich. Und ja.
2: diese Kampfkünste sind ja etwas originär chinesisches, ja. das ist natürlich schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, ja. solange es die Zivilisation wahrscheinlich gibt, schon existiert, aber die erst in der sagen wir, im 18 19. Jahrhundert ein Revival erfahren haben als die, das chinesische Kaisertum ähm, durch den Antrang von dem äh, ähm, industrialisierten Westen, dann so unterdrückt worden ist. Also die, ja. die Opiumkriege und der Boxeraufstand und ja. all diese, diese vor allem England, halt die China zu einer quasi Kolonie, einem quasi Koloniestatus unter, zu, unterdrückt haben. Und die Kampfkünste, die dann so ein Revival erfahren haben, waren eine Art der Emanzipation von diesen äußerlichen Druckmitteln. Das heißt, diese ganzen Martial-Arts-Filme, die wir heute so mit China in Verbindung bringen, sind eigentlich so eine... Ah, ja, ein Film über die, die Unabhängigkeit, über die Emanzipation, die Selbstständigkeit, die, der Aufstand gegen die Unterdrückung.
3: Ganz richtig. Es kommt ja auch äh, öfter vor, das habe ich erst unlängst wieder gesehen, wo sie dann sogar wirklich gegen westliche Giganten halt kämpfen. Mhm. Ja. Das war das Fearless mit dem Jet Li, Ja. Auch historisch irgendwie, aber schon sehr frei, ja, wo er dann gegen, einen, gegen so einen riesigen Amerikaner kämpft. Und die, 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 diese westlichen Leute, sich halt lustig machen über die schwachen Chinesen und so. Mhm. Und, bla. und wie du richtig sagst, da, da ist sozusagen auch der Nationalstolz wieder erwacht. Ja. Oder Bruce Lee, der gegen die Japaner gekämpft hat. Ja. Ein heikles Thema.
2: <lacht> Aber es ähm, gibt im ganzen eine Facette, die, ich glaub, auf den ersten Blick nicht so sichtbar ist. Eben diese, weshalb das so einen gewaltigen Stellenwert hat.
3: Ja. Und darum kommen halt diese Helden wie eben dieser Jung, von dem ich zuvor, Die kommen immer wieder, alle paar Jahre. Und wenn man glaubt, das ist schon alles erzählt dann. Und sie finden auch immer wieder neue. Also die es tatsächlich gab, ja. Mhm.
2: So der zweite Film, weil du vorher schon gesagt hast, er kämpft dann gegen die Japaner. <lacht> dann gehen wir doch einmal, reisen mal übers Meer nach Japan. Der nächste Film, den du uns vorgeschlagen hast, war nämlich Pulse oder Kairo von ja. 2001. Und es ist natürlich wieder, wir reisen da in der Zeit jetzt einen gewaltigen Sprung nach vorne. Nicht nur, was die Produktions-, das Produktionsjahr betrifft, sondern auch die Epoche, in der der Film spielt. Ja. Weil ein Chinese Ghost Story war natürlich im alten China. Und PALS, da geht es jetzt um die Technologie, genau, die 2001 genau. aktuell war, ja. nämlich das Internet.
3: Also PALS ist halt so, es ist interessant, wir haben gerade gesagt, Hongkong Kino, das, das ist so in den 80er Jahren wieder riesengroß geworden. In Japan hat es so ein bisschen länger gedauert oder man muss sagen, dass diese Filmindustrien waren nie tot. Ja. Aber halt, es ist ein bisschen abgeflaut. So in Hongkong nach dem Kung Fu, nach dem ganzen Kung Fu Wahn und nach der Welle. Und in Japan so, weil die großen Meister halt dann alt geworden sind oder gestorben sind. Aber in den 90er, vor allem späten 90er, gab es wieder eine, eine ganz starke Phase die ja glaube ich, bis heute anhält. Mhm. Anime sowieso, wobei das nicht mein Spezialgebiet ist, aber, aber eben diese Geisterfilme, ja. Mhm. Sehr auffällig, also ab, ab 97 bis, ja eh bis heute, aber damals ganz besonders
1: stark. Hat das mit Ring begonnen? Oder? Ja,
3: wobei Cure von Kiyoshi Kurosawa war ein Jahr früher, ja. Aber Ring natürlich, der große Auslöser, ja. mhm. unfassbarer Boom, der, der sich da bis, bis, bis Hollywood, mhm. äh, der da entstanden ist. Ja. Und, und äh, Pals, Kiyoshi Kurosawa, muss man sagen, hat ja mehrere solcher Horrorfilme gemacht, aber keiner muss so dezidiert um, um Geisterhalt gehen ja. und es fängt ja damit an, dass einer da in seinen Computer schaut und da steht, The Johannes, see a Ghost. <lacht> ja, also da ist schon klar, okay, ein Geisterfilm. <lacht> ja.
2: Keine große Frage.
3: Ja. Und genau, Und äh, 2001 war ich bei der Viennale und hat mich ganz hoch gefragt, äh, was könnte man machen und so. Spezial und Asien und gibt es nichts und so. Dann habe ich gesagt, ja, japanische Geisterfilme. Also zusammen <lacht> mit meiner Kollegin, das muss ich dazu sagen, weil wir die alle gesehen haben gerade vorher. Die, wirklich, das sind so zwei, drei Jahre eigentlich, 98 mhm. bis 2000 oder 97 bis 2001. Und es waren doch acht, neun oder zehn Filme. Dann haben wir die halt aufgelistet und vorgeschlagen und Hans hat gesagt, hey, schau dir, <lacht> und das war natürlich die, die als erstes ausverkauft waren, <lacht> und zwar Restclubs. Ja. Also die, die, haben, die haben schon was bewirkt.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe ja immer das Gefühl, dass bei äh, vor allem die Mischung asiatisch und Horrorfilme, dass da die Fans ein bisschen vergleichbar sind mit den äh, Heavy-Metal-Fans. Äh, es sind zwar wenig, es ist eine Nischengruppe, auch wenn es natürlich viele Milliarden Leute sind, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Sie sind sehr äh, aber es sind die mobilisierbaren und es sind die, die sich in der Nacht anstellen und es sind die, die alles haben müssen. Also ich meine, ich glaube, weil ich jetzt Heavy Metal sage, Schlager und Heavy Metal sind die einzigen, wo nach wie vor sehr viele CDs <lacht> und Alben verkauft werden, ja. weil diese Leute nach wie vor das Haptische haben wollen. Und ähnlich ist es mit ähm, asiatischen und vor allem asiatischen Horrorfilmen. Das sind halt Fans, die dafür brennen und auch in der Nacht sich äh, an, äh, anstellen, um Karten zu bekommen. Ja. Abs Absolut, ja. Sicher also auch ich,
3: ich war nur dann bei einer Vorführung und da war, wie man sich das als wünscht, als Veranstaltung, mhm. das war echt Highlife da drinnen in dem Kino. Ja. Es war mhm. Stimmung und Schreien und <lacht> <lacht> Angstschreie oder ja. Lustschreie, was auch immer. Ja. Genau wie es sein soll. Es ja.
2: ist wahrscheinlich auch deshalb so, wenn man das nicht, weil man nicht sehr leicht rankommt an diese Filme sonst. Genau. Das sind so richtige Delikatessen und wenn man...
3: Also im Kino damals gar nicht. nicht mhm. Ich glaube, nichts davon war jemals. also Ring weiß ich jetzt nicht, mhm. aber ich glaube nicht, dass er bei uns im Kino war.
1: Naja, dann in der amerikanischen Fassung. Ja. Vor allem, es gibt ja einen, der das Potenzial sofort erkannt hat, nämlich der große, äh, der, 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 der das Geldrichter äh, bei solchen Filmen war Harvey Weinstein, der den Film in Cannes gesehen hat. Ja. Und ihn gleich einmal gekauft hat, um ihn nicht zu zeigen. Ja. Äh, das ist so klassisches Weinstein. Ja. Äh, ich kaufe ihn, ich zeige ihn nicht, ich mache ihn neu. Und ja. ich glaube, er hat den äh, mit der Kirsten Bell dann sehr amerikanisiert, das ist fast nicht mehr wieder ist zu erkennen. Nicht um Wort. Nein, das war Ring. Ich, ich rede so. jetzt tatsächlich vom Pulse, Ach so. äh, vom, vom Kairo. Also das weiß ich ja, wieder. Den, gar nicht den hat er mehr. quasi gekauft, um ihn nicht zu zeigen, damit ah, okay. für das amerikanische Publikum, äh, also quasi neuer Stoff. Deswegen, wir zeigen nicht das Original, damit die Leute wissen, also nicht, äh, nicht ins Kino gehen und schon wissen, ja, okay, den brauche ich ja. nicht nochmal sehen. Ja. Sondern es ist wirklich, ich würde niemandem den Film empfehlen, sondern einfach nur den Trailer auf YouTube anzuschauen von dem Pals mit der Bell, weil es ja sagt alles.
2: Der, der Pals hat auch den Untertitel, du bist tot, bevor du stirbst. <lacht> ja,
3: aber der, der Japanische hat auch einen blöden Untertitel äh, irgendwie aus, nicht aus dem Reich der Toten, das ist das Vertigo, aber
1: sowas so, ähnliches. So ja. wie
2: ein E-Mail aus dem Reich der Toten. Sorry, ja, so
1: ungefähr. Das ist immer spannend. Es gibt, äh, es gibt so Untertitel oder äh, Taglines auf, ähm, auf Plakaten, wo ich mir denke, das hat wirklich ein Genie geschrieben. Ja. Und dann gibt es wieder welche, wo ich mir denke, der Regisseur hat seinen Neffen auch noch unterbringen ja. wollen. Äh, kannst du irgendwas? Ja, ich kann eine Tagline schreiben. Und welche ist die beste? Hui.
2: Jetzt stehst du auf der Leitung. gell?
1: Ne, was heißt das auf der Leitung?
3: Unser Filmquiz. Die <lacht> <lacht> beste ist, in Vietnam, the wind doesn't blow, it sucks. <lacht> <lacht> Full Metal Jack. <-Checker.
2: lacht> Sehr schön. <lacht> Bei Pals, die Prämisse ist ja...
1: Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass der Kubrick nicht seinen Neffen hat, die Techniken schreiben lassen. <lacht> Äh.
2: Bei Pals die Tagline, und ich glaube jetzt, wenn wir langsam mal äh, einen Spoiler-Alert setzen müssen.
0: Achtung,
3: Spoiler-Alarm.
2: Weil ich spoiler jetzt. Also die Tagline ist, das Reich der Geister der Toten ist überfüllt. Ja. Und jetzt, glaub ich glaube, wo es jetzt Internet gibt, haben sie einen, eine Tür ins Diesseits gefunden.
1: Was für eine lang, lange und unpraktische Tagline für ein Poster. <lacht> <lacht> da steht da alles auf dem Poster.
2: <lacht> Nein, die Prämisse ist ja. Und äh, der Film ist, ist so furchtbar einsam. Der ja. ganze Film, es ist ja weniger jetzt ein klassischer Horrorfilm. Also kein, es gibt nicht sehr viel Gore. Es gibt ja. die, natürlich diese Erschreckmomente, es ist sehr unheimlich. Aber es ist vor allem das, es ist einsam, einsam, einsam von Anfang an die Geister sind einsam, ja. die Menschen sind einsam und sie werden immer einsamer, je ja. weiter immer gibt von es immer ja. weniger gibt. Und da fragen wir schon, wenn das Geisterreich so überfüllt ist, wieso sind sie so einsam?
1: Naja, ich glaube, es ist naja. überfüllt, aber jeder ist für sich, oder? Genau.
3: Furchtbar. Ja. Es wird ja auch einmal gesagt, glaube ich, nach dem Tod ist man erst recht einsam. Mhm.
2: Ja. Ich habe jetzt einen Artikel von 2020 hm. 20 gelesen, über diesen Film, weil halt so ein vergessenes, also ja. die Prämisse war halt dort bei dem Artikel irgendwie so ein vergessenes Meisterwerk, das zur Quarantäne passt wie kein anderer Film. Ja, wirklich, wirklich. <lacht> Weil, ja, es ist so, ähm, alles naja, sind wir.
3: Es, es ist ein Film, der halt auch unglaublich früh auf diese ganze Internetsache äh, Bezug nimmt. Das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, habe ich jetzt beim Wiedersehen natürlich mhm. sofort festgestellt. Wie früh, also wie früh, die, die ganze Problematik auch. Es wollen alle zusammen sein über das Internet, man ist ja verbunden, dann wird aber eher mal gesagt, ihr seid nicht oder wir sind nicht wirklich verbunden. Mhm. Und das war eigentlich schon erstaunlich. Also vor, das stimmt. 20, vor 20 Jahren, da war Internet gerade mal so. Ein bisschen im Laufen. Ja.
1: Vor allem mit einem lauten Modem verbunden. Genau. Ja. Aber äh, das stimmt natürlich. Es gibt ja eine Unzahl von ähm, Filmen. Ich würde sagen, vor allem der Thriller hat das Internet für sich entdeckt. Da rede ich jetzt von dem Peinlichen, das Netz mit der äh, Sandy Bullock oder, oder eigentlich keinem Schlechten, nämlich den ähm, Copycat oder Copykill. <lacht> äh, und jetzt habe ich ihn gerade noch gehabt. Das ist mir entfallen. Johnny Monomic. Ja. Also ich finde, was die alle äh, verbindet, ist, dass sie wahnsinnig schlecht gealtert sind, weil sie das Internet immer als den lautlosen Killer also sehen. Ja. Und was den eben unterscheidet, wie du gerade richtig gesagt hast, es zeigt die Einsamkeit auf. Ja. Es zeigt dieses Unglaubliche. Du bist mit der Welt vernetzt und verbunden und bis zur Einsamkeit noch nie davor. Ja. Äh, und das in einen Horrorfilm zu verpacken, der, wie du sagst, Sabrina, keine Jumpscares hat, sondern die Einsamkeit das Erschreckende ist und das sich selbst isolierende, äh, finde ich, trägt dazu bei, dass der Film so wahnsinnig gut gealtert ist. Weil ich meine, sie reden auch da von Floppy Disks, glaube ich. Ja. Und, ja, ja. Das, also ich meine, es gibt schon Sachen, die gealtert sind, logischerweise. Auch wie er sich verbinden
3: muss mit dem Modem. <lacht> Richtig. Gar nicht das Recht auskennt. Das ist Richtig. eine wunderbare
2: nostalgische Szene. Ja. Ja. Als er, ja. der Rizuke versuchte, dass sich dann mit dem Internet einwähle zum ersten Mal.
1: Ja. Auch, dass das Internet-Café glaube ich, noch ein Ort des Geschehens ist. Ja. Das ist an der Uni. An der Uni ist ja. Das, das ist an der, der Uni,
2: ja. ja. Aber die, ich glaube, was den Film immer nur so aktuell wirken lässt, weil, obwohl wir ganz eindeutig sehen, dass das Internet da ganz eine frühe Version ist, ist es trotzdem nur fühlt sich es nicht zu so altern, ist, dass das Internet nicht als etwas gehandhabt wird, was die, der Gipfel der Technik ist. Mhm. Und äh, das dann, wo die Regeln des Internets sind, nicht wichtig für den Film. Mhm. Also man muss nicht, sie müssen nicht die Geister bekämpfen, indem sie Modems abdrehen oder sonst irgendwas, sondern... Naja, es, es würde denen nur, nichts nützen. <lacht> wie wir sehen nützt das überhaupt nichts. Aber ja. Als die Geister schon da sind, ist das dieser, dieser technische, für ist egal.
1: Ja. Mir ist wieder der Film eingefallen, aber nicht der Titel. Wie heißt der mit, wo, wo Michael Douglas quasi sexuell belästigt wird von dem Imur? Ah. Ich glaube, da. Mit Basic Nein,
2: aber es ist <lacht> irgendwas mit Affäre.
1: Ja, ja, ich ja Nein, auch das nicht. Aber es ist so Ende der 90er und es geht um Virtual Reality und diese Virtual Reality ist aber nur ein Raum, wo man Aktenschränke auf und zu machen kann, aber es ist damals schon das Nonplusultra und es ist trotzdem so gefährlich, dieses ja. Internet. Es ist das war noch so ein Internet-Thriller, der mir eingefallen ist, der nicht
2: so, so gut Auf so vielen gab. Ebenen problematischer Film. <lacht> das ist wahr. <lacht> und Adi, ich glaube, dass bei Pulse ja sehr spärlich mit Special Effects umgegangen ja. worden ist, sondern es waren mehr so in kamera effekte ja. Und diese eine Szene in der Mitte des Films, als wir, glaube ich, zum ersten Mal wirklich einen fremden Geist sehen, als er in diesen, dieses Keller-Apartment geht, also zum ersten Mal das rote Dick so löst, ja. dieses Siegel von, von der Tür dann runter geht und dann kommt dieser weibliche Geist auf ihn zu. Das ist so eine Wund also tolle Szene, ja. wie sich diese Schauspielerin bewegt, das in Slow-Mo dann
3: ja, auch so kurz einknickt ja. und dann wieder weiter schwebt oder geht. Eigentlich geht sie. Ja.
0: Mhm.
2: Ja. Und das ist überhaupt nicht gealtert. Ja. Eben weil sie weil es halt nicht auf billigen Special Effects beruht. Ja. Und im Trailer von dem Kristen Bell Film sieht man dann auch, dass sie versucht haben, das zu rekonstruieren.
1: Ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber es gab zwei Fortsetzungen <lacht> zu dem. Ich möchte nur sagen, der war sehr erfolgreich damals. Wirklich, das wusste ich gar nicht.
3: ne mhm. Ja, und, und was auch verblüffend ist, äh, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, dass dann das Flugzeug in das Haus kracht, ja. Ja. das ist im Jahr 2001. Genau, aber ich glaube, also er kam irgendwie
1: im April raus oder Mai.
2: Ich ja, glaube, ja. es war Anfang des Jahres. Ja, ja, ja
3: er, war in es war, er war in Cannes, also er genau. muss, muss
1: vorher gewesen Und ich glaube, ich habe es im Spiegel gelesen oder sonst irgendwo, dass es ein eigenartiger ähm, Zeitraum zwischen Y2K wir haben uns das alles nur eingebildet und es ist eh alles gut und eben zwischen dem und 9-11 passiert dieser ja. Film. So ein wirklich eigenartiger Zeitraum zwischen, es ist eh alles nur so halb so schlimm, wie wir es uns gedacht haben und so kurz davor quasi, dass wir als, äh, als westliche Zivilisation unsere Unschuld dann nochmal verlieren werden.
3: Ja. Aber eben, was, was ich so toll finde, ist, dass er eben so subtiler Horror ist. Also es ist... Äh ich weiß nicht, für heutige Kids wahrscheinlich überhaupt nicht mehr erschreckend, aber ist, wenn, dann ist es so eher leise. Ja, also, so. also ich bin sehr leicht <lacht> zu
1: erschrecken. Ich habe mich hinter der Couch versteckt bei diesem <lacht> Film.
2: Ja, und hinter unserer Couch ist nicht viel Platz. <lacht> <lacht>
3: Weil äh, diese, diese Schatten oder Flecken da an der Wand. und, und ja, Ich ja, finde,
2: das ist ein Film, der sehr, einen sehr befangen macht. Also nicht nur die die Geschichte, sondern auch die einzelnen Szenen. Es beginnt ja schon am Anfang als, also es sind ja eigentlich zwei Hauptfiguren, die lange Zeit in dem Film nichts miteinander zu tun haben. Die Michi, die eben in so einem ja. ähm, Plant Nursery, also so einem Gewächshaus arbeitet und der Ryosuke, der eben sein Internet anschließt und da Probleme hat. Und sie, der Film beginnt ja, dass ein Mitarbeiter von der Michi verschwindet und sie und sich nicht mehr meldet und sie fährt dann zu ihm nach Hause. Und diese und entdeckt er eben, dass er halt, also erst das erste Geistopfer. So. Ja. Erfahren wir später. Aber diese Busfahrt allein schon, ich weiß nicht, ob ich an das erinnern kann Sie ist äh, ganz allein mm -hmm. in diesem Bus, der so halb ausschaut, als wäre er schon verrostet und irgendwo auf dem Friedhof und fährt da dieses kleine Mädchen ganz, ganz fragil und zierlich, ganz verloren. Mhm. Ja. Also die, der, der Film von Anfang bis Ende, das ist so ein, spielt alles in einer Großstadt, aber es ist halt so eine, eine desolate Großstadt. Es ist alles in der Zivilisation, aber schon in, den, in, der, in der unverbundenen, einsamen Zivilisation. Mhm. Das macht tolle Stimmung.
1: Und ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber es gibt ja quasi auch eine äh, Reihe an Selbstmorden, mhm. äh, die daher zu rühren ist, dass sie sich denken, wahrscheinlich sind wir tot, besser aufgehoben oder jetzt, wo es den Weg gibt, quasi durchs Internet. Äh, auf jeden Fall gab es da ein Bild, das mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, weil ich vor allem gedacht habe, aber da merkt man wieder, wie wenig Ahnung, ich habe vom Filmen, ähm, dass ich geglaubt habe, dass ich so einen Sprung in den Tod äh, zum ersten Mal bei Midsommar gesehen habe. Dabei ist das hier äh, genauso erschreckend. Du siehst, und du es wird nicht weggeschnitten, das finde ja. ich das Schlimme daran, ja. wie jemand von oben runter und die Kamera ist die ganze Zeit drauf. Von
3: diesem Öltrank. Richtig. Und, ist. Ja, ähm, genau.
1: also, und da habe ich mir gedacht, ah, okay, Midsommar hat das quasi eins zu eins übernommen, diese Einstellung weil es ist von einer ähnlichen Entfernung und mit so einem langsamen Schwenk von oben nach unten. Ich finde das immer ganz furchtbar, so einen Tod. Also egal in welchem Film das ist, ob das jetzt ist beim Scorsese eben Departed, wo man das in dem Blut nur bis zwei Meter in die Luft spritzen sieht ja. und so ein Platschgeräusch hört, äh, bis hin zu The Other Guys, wo ja, <lacht> <Ich> glaub, Aim <lacht> for the bushes. <lacht> Sam Jackson und The Rock in den Tod springen. Ich finde, das ist für mich immer so ein schlimmer Filmtod. <lacht>
2: äh, der Regisseur, du hast eh schon gesagt, heißt Kyoshi Kurosawa.
1: Ja, und eben der hat, der hat vorher
3: auch schon welche gemacht. Der, vor allem Cure, das war, glaube ich, der erste, wo er so richtig bekannt worden ist. Mhm kommen wir dann auch gleich zu der Wailing, weil die Prämisse so ähnlich ist, dass nämlich jemand äh, durch Hypnose oder wodurch auch immer andere Leute um, äh, bewegen kann, dass sie Leute umbringen. Ja, also er macht es nicht selber, sondern er, er ruft quasi in diesen Leuten ihre Aggressionen wach, die sie sowieso mit sich herumtragen und die bringen dann halt die oder jene Person um. Es ja. war auch sehr früh, also für, das hat man jetzt schon öfter gesehen, aber ich glaube, er war, er war wirklich der Erste damit. Wobei der Film nicht so schrecklich ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Kommt mir vor, oder, oder man ist schon so abgestumpft. Aber damals kann ich mich erinnern, ich war echt fertig also mhm. von diesem Cure. Habe ihn auch im Kino gesehen, wahrscheinlich bei einem Festival. Das war unglaublich. Ja.
2: Aber ist das ähnlich wie bei Pals, dass er auf so ähm, Schockmomente verzichtet?
3: Naja, die Leute sind schon ziemlich zugerichtet. <lacht> <lacht> Aber es gibt andere Schocks, die wirklich schlimm sind. Also weil der Kommissar hat eine Frau, die psychisch krank ist und... Naja, wie soll ich sagen? <lacht> er, er wünscht sich, man, also er muss sie betreuen und es ist wahnsinnig super anstrengend neben seinem Job und, äh, und sie macht halt Dinge, die ihm dann wirklich schaden und so. Da wünscht er sich halt manchmal, dass sie nicht mehr da ist ja, und das, äh, das ist ziemlich heftig. Ja.
0: Mhm.
2: Und ich finde ja vor allem bei diesen Filmen, die wir uns jetzt angeschaut haben, eine Chinese Ghost Story jetzt vielleicht ja. ausgelassen, ja. aber bei The Wailing und Pulse, dass sie vor allem wegen den ganzen Dingen, die ich erwartet habe und die ich mir vorgestellt habe, die gleich passieren, mich so, so angespannt war. Also schon gefürchtet, aber es ist, jetzt, es ist ja nicht so ausgerichtet darauf, dass man wirklich Angst hat oder dass man sich graust ja. oder dass man sich fürchtet, sondern es ist auf, auf höchst Spannung ausgerichtet. Und ich glaube, das ist halt schon ein großer Vorteil bei den Horror, beim Horror-Genre, dass dieses erste Mal anschauen einen mit einem Grusel oder mit einem Thrill versorgt, den man dann halt nicht mehr so recht rekonstruieren kann, wenn man es wieder schaut.
3: Das stimmt, das stimmt ganz sicher. Also bei, bei Pulse noch eher, aber wie gesagt, bei Cure, warum habe ich mich so gefürchtet Oder warum war. <lacht> Also einer, einer, wenn ich den noch erwähnen will, der, den ich bis heute kein zweites Mal angeschaut habe, ist <lacht> äh, Wenn die Gundeln Trauer tragen. Oh, das, äh, ich glaube, da muss ich noch warten. <lacht> es
1: gibt, äh, ich habe da hinten stehen das Filme der 70er Buch und ich ja. blätter es immer durch und ich vergesse immer, auf welcher Seite das ist und deswegen schaue ich, es ist wirklich, ich weiß nicht warum, aber wie ein kleines Kind, wenn ich durchblätter, schaue ich, auf welcher Seite, wenn die Gondel Trauer dran kommt, weil ich da alle Seiten auf einmal überblätter. <lacht> ich will, was da am Schluss zu sehen ist, ich will nicht einmal beschreiben, was das ist. Ja. Das will ich nie wieder sehen. Ja, also, das, das ist Das
3: schlimm. Das ist wirklich schlimm.
1: Und der Nicholas Rogue, nur ganz kurzer Ausflug, äh, hat mich zweimal traumatisiert als Kind. Das stimmt nicht, denn wenn die Kondel traut, habe ich nicht als Kind gesehen. Aber äh, ich, mir ist dieses Wochenende aufgefallen, er hat auch Hexen Hexen gemacht. Ja. Und er hat, das fand ich immer so einer der schlimmsten Kinderfilme überhaupt. Ich meine, diese Roll Dahl Filme sind immer ein bisschen schwierig. Äh, vor allem als Erwachsener kann man es dann genießen. Aber als Kind habe ich mich angegackt bis <lacht> übers Kreuz. Und das macht so viel Sinn, dass der Niklas Rogue auch den gemacht hat. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Ja.
3: Nein, aber es stimmt. Also beim, beim ersten Mal und noch dazu, wenn man es im Kino sehen kann, da, da wirkt es einfach. Und man, wie du sagst, man geht mit einer anderen Erwartung rein, ja. Und was natürlich dazu kommt, man hat inzwischen doch einiges weitere gesehen ja, und ist nicht abgestumpft, aber mhm. man ist doch einiges gewöhnt. Ja, also,
1: ja klar, also ja. das wird ja auch immer weiter, äh, wie sagt man, die Latte wird immer höher gelegt von, was, was kann man den Leuten noch zumuten? Ja. Man kann ihnen immer mehr zumuten. Also ich weiß, dass damals ich äh, nur von der Beschreibung her gesagt habe, ich, ich schaue mir keinen, also Saw kann ich mir nicht anschauen, weil ja, das es ist voll Horror, den ich wahrscheinlich äh, körperlich nicht durchstehe und ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Und ich frage mich, ob das jetzt anders wäre, jetzt nach über also fast 20 Jahren, ähm, Hast ob, du der Film, ob der Film jetzt eigentlich ganz leicht zu nehmen ist. Ich weiß <lacht> es nicht, aber ich bin ja sehr zart beseitigt, was Horrorfilme betrifft.
2: Ich glaube ich glaub nicht, dass die Toleranzschwelle steigt. Ich glaube, es wird mit, je mehr man im Leben erlebt hat und gesehen hat, schlimmer weil man viel mehr weiß.
3: Ja. ja, kann auch sein.
1: Ich weiß nicht. Also ich müsste meinen kleineren Geschwistern einfach mal den weißen Hai zeigen und schauen, was mit ihnen passiert.
2: Ich habe mir der weiße Hai angeschaut vor zwei Jahren und ich habe mich so gefürchtet davor. Richtig? Ich bin auf der Couch gelegen und bin zurückgewichen vor diesem Hai. Funktioniert immer noch.
3: Ja. <lacht> naja, es liegt natürlich schon auch an der Qualität der Filme mhm. Und dann, in meiner Überzeugung ist halt, dass, dass eher, je subtiler der Horror ist, desto schlimmer. Also mhm. Blut, Fontänen, das, das stört mich weniger als, als sowas wie eben zum Beispiel im Pals. Mhm. Verschwindende Leute und äh, irgendwer, der irgendwo in der Ecke steht und gar nichts macht. Ja, das mhm. das finde ich viel gruseliger, als, als wenn
1: das Blut spritzt.
2: Mhm. Es machen ja die Geister eigentlich nichts.
1: Ja. Ich, das war Gerade wäre das meine Frage an euch beide gewesen. Es gibt ja Leute, die, also zum Beispiel ein Freund von uns, äh, kann keinen Zombiefilm sehen. Egal, ob er lustig ist, er, aber das Zombie allein macht ihm Angst. Also der Gedanke daran. Egal, auch wenn das äh, ein Shaun of the Dead oder wie, wie auch immer die Komödien heißen äh, ist. Für mich ist fast das Schlimmste, und das ist jetzt eine kleine Überleitung, für mich ist es immer ganz schlimm, wenn Satan vorkommt. Das <lacht> finde ich, na wirklich, also Rosemary's Baby, Rosemary's ich brauche nur an Augen denken. Äh, oder Dämonen, also Teufel, der Exorzist ist nach wie vor einer meiner, wuch. ich meine, ich habe ihn mir erst vor kurzem wieder angeschaut, aber trotzdem, gut geschlafen habe ich nicht. Also Satan ist für mich, <lacht> da habe ich Angst. Satan ist Dämonen. ein no
2: gut zu wissen. Ja. Genau.
3: <lacht> ja, Satan ist schlimm, also Rosemary's Baby gehört für mich auch
1: zum Schlimmsten,
0: ja. ja.
2: Ja, wir wechseln jetzt noch so Aber um noch wir. mehr. Ja. Ekel. <lacht> <lacht> ja, das
1: da kommt kein auch Teufel. Das stimmt. Und, äh, die der Mieter, der Mieter. Ah. Ja, und, und tatsächlich auch noch die neuen Pforten. Also Polanski ja. und Teufel. Hui, hui. Ja. <lacht> Na,
3: der Mieter, wenn er, wenn er sich selber beobachtet, also er geht raus und dann sieht er sich in der Wohnung. Und er wohnt in einer Wohnung von einer Selbstmörderin. Mhm.
1: Stimmt, da sind wir auch wieder beim sich irgendwo runterhauen. Ja.
2: <lacht> Und weil du vorher schon Ariaster erwähnt hast, ja. wir wechseln jetzt zu Ariasters Lieblingshorrorfilm der letzten zehn Jahre, nämlich ja. The Wailing von Südkore ja. aus Südkorea von 2016. Ja. <lacht> <lacht> ja, machen wir das. Dramatische Pause. <lacht>
3: Ja, der Willing ist, äh, also das Erste, was schon mal interessant ist, er äh, mit amerikanischen, na, wie soll man sagen, sie haben zusammengearbeitet, mhm. mit 20th Century Fox, was doch sehr ungewöhnlich ist. Der Regisseur war angeblich nicht so begeistert von der Zusammenarbeit.
2: Ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht> das äh,
3: ist sicher ein bisschen schwierig.
2: Kommunikationsschwierigkeiten, aber ja. glaube der offizielle Grund.
3: Wobei ich vor kurzem erst seinen ersten Film gesehen habe, der Chaser. Mhm. Und den fing er unfassbar großartig. Ja. Also jetzt als Actionfilm, ja. Nicht, weil er jetzt so originell oder... Mhm. Aber da geht es richtig zur Sache. Ja. Darum äh, war ich von der Willing leise enttäuscht. Ja. Also nicht, nicht sehr enttäuscht, aber verglichen mit dem Chaser ist es... Also mir ist es dann echt fast so handfest teilweise mhm. und es dauert schon verdammt lang. Also das,
2: <lacht> das ist ja wieder ein... Und
3: noch eine Wendung. <lacht> nein, der ist es und der ist es. Nein, doch die. Aber nein, grundsätzlich schon toll. Ja, also
2: und das ist ja so zwei Stunden <lacht> gehen wieder. Zweieinhalb. Zweieinhalb, sogar.
1: Genau. Und wir wechseln, glaube ich, von, äh,
3: vom städtischen Genau, aufs Land. Genau, das ist total interessant, weil die, die so den neueren Horrorfilme doch eher in der Stadt spielen.
2: Mhm.
3: Ja, das fand ich interessant. Also Dorf, Dorfpolizei, die natürlich völlig überfordert ist mit dem, was da gleich zu Beginn abgeht, wo eine Familie halt abgeschlachtet wird.
2: Also für mich hat der Film ja so begonnen, ein bisschen wie so ein südkoreanisches Der Bulle von Tölz.
3: Aha, man ja, hat. dumme Bullen, ja, äh, Polizisten.
2: Ja, das sind liebeswürdigen Bullen halt ja. mit seiner Familie und sie streiten ein bisschen. Das ist ja botzert. Ja. es wird ihm nicht viel zutraut, das ist halt so. Ähm Aber
3: sie haben ja auch nie was zu tun, ja, eben. Ja, außer Hühner, Diebstahl oder was.
2: <lacht> und man sieht dann, dann kommt er auf diese Crime-Scene, wo normalerweise in amerikanischen Filmen würden sie dann sofort einen Profi-Profiler ja. vom FBI oder sonst irgendwas dazuholen, was dann diesen Fall löst. Ja. Aber hier bleibt halt die Dorfpolizei unter sich und <lacht> muss mit diesen wirklich dramatischen Szenen umgehen, die sie da sehen und die sie auch nicht kalt lassen, weil, ja. wie, wie du gerade gesagt hast, am Anfang sieht man gleich, wie er zu einer Mord ähm, am Schauplatz kommt von jemandem, der seine ganze Familie umgebracht hat.
1: Ja. Ich würde sagen, von den drei Filmen, die wir, über die wir heute sprechen, auf jeden Fall der äh, Gorrigste, oder? Ja. Also, also das meiste Blut. Und explizite Fall, ja. Gewalt. Kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern, aber es ist... Naja, es gibt eine
3: Szene, wo der dem das Gesicht ein bisschen anknabbert. <lacht> oh
1: Gott, das, ist, das kommt gleich zur Teufelsanbetung äh, und Leute schmeißen sich runter, wenn jemand ins Gesicht gebissen wird. <lacht>
2: Furchtbar, nein. Ja, der Film beginnt ein bisschen mehr wie eine Kriminalgeschichte. Ja. Und wechselt dann die, ein bisschen das Genre. Also ja. wir beginnen eben, also der, der, der Hauptprotagonist ist äh, der Polizist, John Jong-gu. Und der wird eben mit diesen Mordfällen konfrontiert und weiß nicht genau, was er damit anfangen soll. Und sie betreiben jetzt dann nicht wahnsinnig viel ähm, Polizeiarbeit, um das herauszufinden, wer das eben war, sondern es geht mehr darum, um diesen Tratsch, der in, im Dorf halt oder in dieser Gegend... Ähm, verteilt wird und es sind halt irgendwelche Theorien darüber, dass es giftige Bildzei, Pilze sein ja. könnten, ja, oder irgendeine Krankheit oder sonst irgendwas, was halt die Leute durchdrehen lässt. Mhm. Und zu zuspitzen tut sich das dann, als ein zweiter Mord passiert, der ganz ähnlich aussieht.
3: Und vor allem, wo es plötzlich eine Zeugin gibt.
2: Genau, als taucht. Die noch
3: sehr wichtig werden wird im Film. Ja.
2: Aus dem Nichts taucht eine junge Frau aus, die ihn dann auf einen Japaner hinweist. Genau. Dass der Japaner, der so das perfekte, der perfekte Täter ist, alter Japaner, schaut aus, als könnte er im Zweiten Weltkrieg <lacht> gekämpft haben, irgendwo in so einem dreckigen Haus am Rande der Stadt und über den es dann jede Menge Tratsch gibt in, im Dorf.
3: Ja, weil keiner weiß, was er eigentlich macht und mhm. das ist natürlich immer unheimlich, wenn man nicht weiß, was einer... Beruflich macht oder womit er sich die Zeit vertreibt. Ja.
1: Ja, vor allem, ich meine, für jemanden wie mich, der äh, unwissend ist, was alles Asiatische betrifft, mir musste man erst erklären, dass ein Japaner äh, in einem koreanischen Film automatisch der Böse ist. <lacht> Nicht
3: immer, aber es, ja, aber es macht sich natürlich gut, wenn er ein Japaner ist. Ja.
2: Und das fand ich so das Geniale an diesem Film. Ich bin ihm ja so voll auf den Leim gegangen den ganzen Film über hindurch. Also immer, wo er wollt, dass ich den Täter sehe oder die Täterin, habe geglaubt, dort ist sie, bis zum Schluss. Als es dann doch wieder alles ganz anders und
3: dann ist. Dann hast du auf die Uhr geschaut und hast gesagt, das kann nicht sein, weil es, <lacht> das geht, es erst zehn Minuten vergangen sind. Es
2: geht noch eine halbe Stunde.
3: <lacht> Nein, aber das stimmt ja. Also das ist schon gut erzählt.
1: Ja.
2: Und es ist für die. Ich habe ja Probleme mit so langen Filmen. Ich finde, die meisten hm? Filme könnte man wesentlich kürzer erzählen. Ja.
1: Nämlich ab einer Stunde 40, muss man dazu sagen.
2: Ich finde, die meisten Filme, würden denen würde es nicht wehtun, wenn man sie <lacht> kürzt. Ja, ja. Aber bei manchen fällt es nicht auf und bei dem ist es mir nicht aufgefallen, dass es hm. so lang war. Und ja. ich habe mich rangesetzt und habe mir gedacht, meine Güte, das wird anstrengend. Ja. Aber es war, es war erstaunlich spannend, finde ich, von Anfang bis Ende. Es hat eine ziemliche ziemliche Geschwindigkeit danach und es kommen sehr viele neue Elemente. Es beginnt dann so ein Exorzismus, genau. weil die kleine Tochter von den Polizisten halt auch diesen Ausschlag kriegt und ähm, aggressiv wird und dann die Großmutter sagt, die ist besessen und es muss ein Schamane her.
1: Finde ich eine der stärksten Szenen, wirklich. Also ich habe den Film, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich habe den Film damals bei der Biennale gesehen und es gab natürlich zwei Termine, so wie bei den meisten biennale filmen und es hat den schon jemand aus unserer Gruppe gesehen beim ersten Termin und hat uns vorgewandert. und hat gesagt, das ist der schlimmste Film und eine Freundin und ich waren dort und wir, wir sind halt die großen Angsthasen, wenn man das so sagen kann und wir haben uns so gefürchtet, äh, um dann quasi, wie das so ist mit der Erwartungshaltung, aus dem Kino zu gehen und zu sagen, nee, so schlimm war es jetzt auch nicht. <lacht> und mit dieser Erwartungshaltung wiederum bin ich jetzt zum zweiten Mal schauen und habe gewusst, naja, der war ja damals nicht so schlimm. Und ja, so kann man sich irren. Auf einmal war er beim zweiten Mal schlimm. <lacht> also die Schamanen Szene äh, muss man auch dazu sagen, mir fällt jetzt der Name von dem Schauspieler nicht ein, was doppelt peinlich ist, weil. <lacht> Dankeschön, weil das ist tatsächlich einer der vier größten ähm, äh, koreanischen Stars gerade. Ja. Äh, der, der ist in einem Club seit ein paar Jahren, der heißt der 100 Millionen, äh, 100 Millionen Club. Ja, also ja, so genau. viele Leute haben den schon auf der Leinwand gesehen in all seinen Filmen. Äh, und der ist von den vier, ich glaube, die anderen kennt man auch zum Beispiel, den. Ähm, Parasite. Genau, den ja. Hauptdarsteller. Parasite äh, oder den ähm, Old Boy-Hauptdarsteller. Und der vierte fällt mir jetzt leider nicht ein. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, er ist der Schönling von den vier. Also ja. er ist der klassische, äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Romantic Lead. Er ist der Chris Pratt von Korea oder was auch immer. Romantic Lead, wie, äh, wie du richtig ist sagst. Ist das der,
3: der auch in, 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 beim Marvel oder irgendwo mitgespielt hat? Nein, mhm. das ist wieder ein anderer. Genau,
1: also der Chris Pratt, ja.
3: Nein, der, der <lacht> Koreaner.
1: Nein, mh, nein, ich habe ihn nämlich auch in keinem anderen amerikanischen viel mehr gesehen. Also der ja. ist tatsächlich äh, ich glaube in Handmaid's Tale ja. ist, äh, also ist, sie, sie arbeiten alle immer für dieselben Regisseure äh, und ja, sind ja auch die erfolgreichsten. Ähm, auf jeden Fall, der ist halt wirklich der wie du sagst, Romantic, romantic Lead normalerweise und ja. allein dieses Casting finde ich schon genial. Entschuldigung, der handmaid. Ja, hand,
2: handmaid. Danke, schön,
1: danke Genau. <lacht> Richtig, nicht der vergesst wieder, das schneiden wir raus. Nein. Die, nicht die, 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 ähm, die Handmaid's teil.
2: Dann sag nur. <lacht> nein, <lacht> Ga ganz natürlich. Jetzt wird es da gerade einfallen.
1: Nein, nein, nein. Äh, ich stehe zu meinen Fehlern. So, auf jeden Fall äh, finde ich das ein super, wie heißt das, äh, Gegenteil von Typecasting, also dieses ähm, Gegen-Typecasting.
2: <lacht> das ist das richtige Wort. <lacht>
1: ähm, schon allein deswegen, was für uns, also ich meine, für mich war das jetzt so, ah, okay, ein junger Schauspieler halt. Aber ich meine, wenn man dort im Kino sitzt und genau weiß, wow, der so und so, quasi der Brad Pitt von uns oder wer auch immer, äh, denkt man nicht, dass er möglicherweise vielleicht der Böse sein könnte.
2: Ja. Es wurden keine Tiere verletzt für die Drehung. <lacht> das finde ich unglaublich. Das glaube ich <lacht> ja wirklich nicht. Ja, ist erstaunlich, Aber da ist glaube ich Trick und CGI oder es war Marketing-Gag. Ein, ein das Hund und eine Ziege. Ja, und eine Henne, oder die Henne stimmt, ja. schließt auch auf ja. beim Exorzismus.
3: Ja. Genau, ja, der Exorzismus ist eh toll, aber ich habe gedacht, gleich wird sie jetzt Erbsensuppe spucken. <lacht> ja, das stimmt. Die hat sie aber nicht.
1: Genau, also… Ähm, hat
2: er dann später.
1: Ja. Man vermutet ja, dass, äh, dass eben Dämonen Besitz ergriffen haben von den, dem kleinen Mädchen. Und dass natürlich der böse Japaner damit ähm, zu tun hat.
2: Der macht sich natürlich ja ganz äh, gewaltig verdächtig. Er sammelt irgendwie so die, das stimmt. <lacht> die persönlichen Gegenstände von den Leuten, die ja, Er bewegt sich nicht waren. unbedingt
1: unterm Radar.
2: Nein, hat er so also einen kleinen hübschen Altar <lacht> zu Hause.
1: Stimmt, mit äh, Mädchenschuhen hm. äh, und, und Fot Hühnerknochen. Fotos von den... Alles, was man so braucht, um ja. sich verdächtig zu machen.
2: Schauplatzfotos. Ja. Hm. ja.
1: Usual Suspect <lacht>
2: 101. <lacht> ja. Und äh, unser Hauptdarsteller, der Polizist, legt sich dann halt natürlich an mit ihm, aus Angst vor seiner Tochter. Und das ist ja die, die Hauptgeschichte eigentlich, so dieser der Verlust von der Tochter, der Angst, was würde ein ja. Elternteil alles tun, um das eigene Kind zu beschützen, wie weit würde er gehen? Genau,
3: darum geht
2: es. Ja. Das, ja das ist ja die der Konflikt in dem Film, den er mit sich selber hat von einem friedlichen lustigen äh, Bulle von Tölz Typ hin zu dem Rächer, ja, der alles tut, um seine Tochter ähm, davor zu bewahren, dass ihr was Schlimmes passiert.
3: Naja, und dann, wo es dann richtig gut wird, ist, wo halt er und auch wir nicht mehr wissen, ob er jetzt die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja.
1: Aber das Schöne ist, äh, also finde ich gerade ähm, an, anhand des Japaners und des Schamanen, äh, die wirklich so gut spielen, dass du als Zuseher, also ich als Zuseher, war mir in keiner Szene bewusst, wie du vorher gesagt hast, Sabrina, äh, wohin mich der Film führt, weil er mich anhand ihrer Reaktionen und so wie sie, ähm, was will ich eigentlich sagen, äh, normalerweise sich übertrieben jetzt, wenn, wenn der Böse so gut tut, vor dem Protagonisten jetzt, dann hat man zumindest eine Szene, wo er sich durch den Bart fährt und, <lacht> und sagt, aber jedes also jetzt übertrieben, aber jedes Mal, wenn, wenn wir bei den vermeintlich Bösen oder den vermeintlich Guten sind, spielen sie, und ich denke jetzt da zum Beispiel an eine Szene, wo der Japaner von ähm, einem, einem, einem kleinen Vorsprung, Felsvorsprung runterfällt, sich was bricht und Schmerzen hat und die Polizei ihn sucht und er darf kein Geräusch machen. Und er ist natürlich sofort das Opfer und du hast Mitleid mit ihm, weil er ist, er ist halt kein Blofeld, der mit nee. einer Katze da sitzt, und du denkst, Moment mal, vielleicht sind doch die Polizisten die Bösen. Ich meine, dass alles, was er gemacht hat, war, dass er Japaner ist und kein Koreaner. Vielleicht suchen die den Falschen. Und er sitzt da in seiner Unterhose total verletzlich und verletzt mhm. und spielt diesen Schmerz und diese Angst davor, gefunden zu werden, so dass du nicht daran denkst, dass es vielleicht ein höherer Dämon ist, es was ist die ja vermuten.
2: Es ist ein, keine Polizei, sondern es ist ein wütender Mob, genau. der ihn da verfolgt.
3: Da kommt dann der Western ein bisschen im Spiel, Spiel ja. weil das mhm. sind halt die Leute, die normalerweise mit dem Sheriff mitreiten. Ja. Ja. Und keine Ahnung haben. Das sind halt hier die, die mit dem Pickup mitfahren. Mhm. Ja. Ja.
2: Und ja, Davor kommt dann noch sowas wie ein Zombie vor. Sind schnell rein genau. gemixt okay. in den Film. Ja.
3: Ein bisschen Zombie. Ja. Das ist der Gesichtsbeißer. Das ist der ja. Gesichtsbeißer, ja.
2: Der ja. Tyson quasi. Genau, weil ja. Der, ja. War, der war ja schon <lacht> tot. In seinem Auto.
1: Ja, das habe ich, hab ich jetzt quasi verdrängt. Warum gibt es da doch Zombies?
2: Ja, ich glaube, im Nachhinein weiß man dann, weil der beschwört worden ist. Der Film macht dann so viele Wendungen, dass ich hin und wieder im Nachhinein mir denke, es ein, zwei Sachen ergeben können, Sinn.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob es keinen Sinn macht oder ob er das ganz gern äh, uns überlässt, weil ich finde es ja auch witzig, dass du den ähm, bösen Japaner im Wald siehst, wie er rote Augen hat und Tiere isst.
2: Und äh das ist so die Erinnerung von einem...
1: Ja. Aber du weißt nicht, Andere. ist es eine Erinnerung? Ist es oder eine Halluzination? Ja, es kommt oder ist halt es so Traum wie es auch vor vom genau. Mhm. Ja. genau, Und deswegen finde ich das so spannend. Ich mein, äh und der Windel. <lacht> Rote Augen oder Windel. Ja. <lacht> ich dachte, das ist einfach eine Unterhose. Das ist, ein das ist so ein also, Entenschutz, glaube ich. So. Ich glaube auch, jetzt keine Windel.
2: Die Bissack ist eine Windel.
1: Ja, aber ja. eine Windel, das hätte ja wohl <lacht> keinen Sinn, wenn die unten offen ist. <lacht> <Sehr> <lacht>
2: offen.
3: Naja, im Film sagen, sagen sie auch, es ist eine Windel.
1: Ja, okay, dann ist es halt eine Windel. <lacht> ah.
3: Vielleicht nur schlecht übersetzt. <lacht>
2: ja, es sind ähm, einige Aberglauben zusammen verwoben. Also ja. Sowohl katholische, oder, weil ich meine das mhm. mit dem Teufel, nepalesische, die Schamanen, der Exorzismus ist äh, nepalesisches mhm. Ritual und eben koreanische. Ja. Also, so ja, ja Info. also,
3: dass der Priester auch noch da drin ist, ist schon. Äh, <lacht> ist schon auch gut viel hineingetan, ja, <lacht> damit, damit was los ist.
2: Ja. Und ist irgendwie so, also, ja, der Priester stimmt eine Wiese. ja nur ja, Vize. Ich das der Schamane, das ist ja lustig, weil das ist so ein, so ein Lifestyle-Instagram-Schamane. Ja. Der ja. kommt an mit den tollen Anzügen genau, und mit genau. dem Fashion-Auto. Ja. Ja, aber es ist ein sehr sehenswerter Film.
1: Ja. Ich habe mir ja zuerst gedacht, dass, äh, dass die diese, wie du gerade gesagt hast, Andreas, man hat viel reingepackt an äh, religiösen, also auch wie du es jetzt erzählt hast, Sabrina. Ich habe mir gedacht, das ist dem geschuldet, dass Hong äh, Hongkong, ich, Südkorea mittlerweile so groß ist, dass man versucht, alle Märkte abzudecken und wieder meine äh, Ahnungslosigkeit. Die Religionen sind einfach so extrem verteilt in Korea. Also es ist nicht so, dass irgendeine von den Religionen, auch der Katholizismus, äh, äh, eine Minderheit wäre. Es ist ziemlich gut aufgeteilt, ja. was ich nicht wusste. Also es macht schon Sinn, wenn in dem koreanischen Film quasi alle Religionen zu Wort kommen. Sie sind einfach alle in dem Land vertreten.
2: Ja. Ja, in ganz Asien, vor allem so im südasiatischen Raum, ist ja viel missioniert worden, gell. Hm. Ja. Ganz Und der Aberglaube
3: ist natürlich total wichtig. Also, ja. die, ich weiß es von den Chinesen halt durch meine Frau. Der Aberglaube ist ja aber wirklich vielfältig. Mhm. Also was da alles gibt.
2: Ja. Ja. Immer, wir nennen es hier oft Aberglaube. Aber in der, also wir sind ja meistens dann doch in einer christlichen Tradition groß geworden. Ja. Es gibt ja diese Geister, Teufel, Heiligen, Engel. Gibt es alles bei uns auch. Gell? Es ist nur halt für uns heute ist die alles, was so mit Geistern zu tun hat, ist etwas ähm, Primitives. Ja. Also, aber es könnte auch ganz anderes sein. Vor der Unterschied,
1: ich wüsste glaube ich nicht, wen ich anrufe. Äh, <lacht> Ghostbusters. <lacht> ich meine, die, die, die Oma von der Familie hat sofort gewusst, ja. wen man anrufen heute muss. Falsches Handicap. Na ja. sicher. Und ich meine, der hat sicher auch eine Instagram-Seite gehabt, der, äh, der, der Schamane. Der Schamane. Ja. Also der war leicht ja. zu finden. Ich weiß nicht, wie leicht das in Österreich ist.
2: Ah, das stimmt.
3: Naja, ja. es scheint eine Tradition, oder wahrscheinlich ist es normal, dass man dann, wenn man nicht mehr weiter weiß, den Schamanen halt anruft. Mhm. Aber das, das muss ja uralt sein. Also ist ja ich meine, die Tradition mhm. ist sicher nie abgerissen. Ja. Ja. Es ist nicht so, dass plötzlich einer draufkommt, ah, man könnte wieder mal Schamane sein. Mhm. Ja. Sondern es gab es wahrscheinlich immer auf dem Land jedenfalls. Ja. So,
2: so wie viel Quiz Schamanen. <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich würde Toni Faber fragen. Was ist Ich rede ich? Ich bin ja evangelisch. Nein. Ich werde doch nicht zu einem Katholisch, äh, katholischen gehen.
2: Ja, Nein. aber <lacht> Wo gehst du denn sonst hin?
1: Ja, zu meiner Supervisorin.
2: <lacht> es gibt ja mehr oder weniger seriöse Forschungen zum Geisterthema. Ja, ja. Und es ist sogar gelungen, unter ähm, Laborbedingungen so eine Art Geistererscheinung hervorzurufen. Die Theorie ist halt, dass Sinneseindrücke, Die der Körper oder das Gehirn nicht anständig verarbeiten kann, interpretiert es zu etwas anderem Fremden. Und da haben sie in einem Labor halt, du hast deinen Finger bewegt und der Roboterhand hat auf deinen Rücken zeitverzögert die gleichen Bewegungen gemalt. Und es war anscheinend für das Gehirn so schwierig umzusetzen und so irritierend, dass man das Gefühl gehabt hat, es befindet sich eine andere Person im Raum. Oder ganz tieffrequente Schwingungen, die zum Beispiel von einer Burgmauer im hm. Sturm hervorgerufen werden kann, können auch sowas wie Begeister Halluzinationen halt hervorrufen in Menschen. Ja.
1: Geister. <lacht> ja, ich weiß. Also ich glaube meine, äh, ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen hattet mit Geistern. Ich war irgendwann mal noch in meinem Kinderzimmer und ich schwöre, es war ganz äh, 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 ruhig und ich habe aus meiner Ecke, so wie in Kairo oder Pulse äh, gehört,
2: <lacht> Du bist sicher, es war nicht der Kleiner, Bruder.
1: Nein, der, der wäre in der anderen äh, Ecke gewesen. Ich nehme mal an, es war der Fernseher von der Nachbarin. Aber ich schwöre, damals war ich fest davon überzeugt, das war ein Geist in diesem Zimmer.
2: Ja, deshalb magst du die Filme nicht, gell? Ja, deswegen mag ich diese Filme nicht.
1: Die sind zu nah an der Realität für mich.
2: So, sollen wir langsam zum Quiz übergehen? Ja, bitte. Filmquiz. film, -Quiz. film, -Quiz. film -Quiz. Wir kommen jetzt... Zu der Rubrik, vor der ich mich am meisten fürchte, die ich mich auch am meisten freuen, nämlich das Quiz. Es gibt fünf Fragen, wie Andreas. Die erste ist die themenbezogene Frage. Bei der zweiten geht es um wer oder was bin ich. Und der dritten geht's ist ein Ja erfragt. Die vierte ist erste Sätze und letzte Worte. Und die fünfte ist Tratsch, haschhasch. Oh. Mit welche würdest du denn gern beginnen?
3: Mit der themenbezogenen.
2: Oh. <lacht> Also, wer immer zuerst antwortet, gewinnt. Die themenbezogene Frage. Welcher unserer drei Filme wurde nicht bei Cannes gezeigt?
1: A Chinese Ghost Story.
2: Das stimmt.
1: Da habe ich zu lange überlegt.
2: <lacht> Ein Punkt für Otto. So, dann kommen wir zu Wer oder was bin ich? Ich wurde 1954 in Hongkong geboren. Ja, das stimmt. Nicht schlecht.
3: Er war der Einzige.
2: Das ist ein Experte. Die nächste Frage, bei der nächsten Frage geht es um ein Jahr. 1954. <lacht> Paul Newman starb. Der erfolgreichste Film in Österreich war Madagaskar 2. Madonna, Boris Becker und Paul McCartney haben die Scheidung eingereicht. Und Hanami gewinnt den Bayerischen Filmpreis. Welches Jahr ist erfragt? Madagaskar 2. Paul Newman... Madagaskar 2?
3: <lacht> 96?
2: <lacht> ja,
1: Okay, also der Road to Perdition war der letzte Paul Newman und der war...
3: 98.
1: Ja, wir sind in den Nullern. Ich sag 2004.
3: Ja, Blödsinn, natürlich. Jetzt komme ich auf 98.
2: Hanami gewinnt den bayerischen Filmpreis.
3: Hanami? Das ist an hm. mir vorüber.
2: <lacht> Schade, da habe ich nämlich gewusst, dass der Otto wahrscheinlich nicht weiß. Ja, super. 2007. <lacht>
1: Okay, jetzt, jetzt wäre es nur mehr geraten. Ich glaube, den geben wir ab.
2: Der geben wir ab. Es war 2008. Ja. Ein Jahr vorbei.
3: So, Paul Newman so spät. Nein.
2: Die nächste Kategorie ist Erste Sätze, Letzte Worte. Mhm. Die jeweils ersten Sätze und letzten Worte in, im Dialog eines Filmes. So.
1: Englisch oh. oder Deutsch? Englisch. Okay.
2: Alright everyone, this is a stick up. Don't anybody move. Das ist der Anfang. Das Ende ist, What could Andy get that is worse than you? Oh wow, it's a puppy.
1: Toy Story. Das ist richtig. Hm. <lacht> Andy. Andy, ja. Also vom ersten Satz wäre ich nie drauf gekommen. Da habe ich gedacht Pulp Fiction.
2: <lacht> Und jetzt, es gibt noch eine Chance, um gleich zu ziehen. Die Tratschfrage, Herr Schasch. Oh, ja. Wer löste 2011 bei den Filmfestspielen von Cannes einen Skandal aus mit seiner Sympathie zu Hitler?
3: Lars von Trier.
1: Natürlich. Lars von
3: Trier. Es war eine
1: Entscheidungsfrage. <lacht> es gibt so viele, <lacht> habe ich mir gedacht. Hitler-Sympathisanten beim Cannes-Festival. Ja, okay, es natürlich gibt. Nicht.
2: Es gibt eine Entscheidungsfrage, Eieieiei. die eine Schätzfrage ist. Und weil wir nie zu der Schätzfrage gekommen sind, habe ich nur die, die von, letzt, von der letzten Folge. 2015 wurde der Stock von Bela Lugosi in bon und, von Bonhams und Butterfields versteigert. Für wie viele Dollar?
1: Der Stock? Oh Gott, wahrscheinlich ist die Frage sowas ganz, äh, Antwort so etwas ganz Trauriges <lacht> wie 70 Dollar, sage ich. 10.000.
2: Es sind ganz genau 10.000. Na ja, super.
3: Andreas, gratulation. Ja, du hast gratuliert. gewonnen.
2: Das wirklich geschätzt.
0: Think this.
1: Ja, gratuliere wirklich. Ja, ja. Okay, das führt mich zu meiner allerletzten Frage. Ja. Nämlich die Kategorie heißt, woher bist du? Wo setzt du dich hin? Also quasi, wo bist du her, Andreas?
3: nur für unsere Statistik. Wie geboren oder was? Ja. Äh, Thomas Berg, Niederösterreich. Buch. Niederösterreich geht Buchlige in Führung, Welt. ich glaube es nicht.
1: <lacht> Und wo sitzt du am liebsten im Kino?
3: Äh, am Rand. Rand, bitte? Immer am Rand. Also
1: Egal wo, vorne, hinten oder?
3: Äh, eher hinten.
1: Ja, also von meinen Fragen war es das, also ich schreibe das nur <lacht> auf.
3: Oder, oder ja, Mitte, aber sicher nicht vorne. Da bin ich wirklich von, von Festivals so traumatisiert, wenn man bei der Berlinale eher spät reinkommt. Ganzes mhm. ganze Saal ist voll, außer
2: also der die Rand. ersten zwei Reihen. Ach so.
3: Und eine Riesenleinwand und du sitzt so.
1: Ja, aber das stimmt. Bei, das bei Filmfestivals ein. tendiere ich mittlerweile auch zum Rand. Naja. Schon allein, weil man danach nachher wieder einen Film ich hat. Und wahrscheinlich euch, das ist so super, wenn <lacht> ja. man
3: kann. In der Früh, die erste Vorführung ist um halb neun, die Pressevorführung. Und man geht um drei Viertel acht hin, mhm. damit man einen guten Platz hinkriegt. Mhm. Und es sind alle Randplätze besetzt. Ja. Also, <lacht> zwei Seitengänge und ein Mittelgang oder mehr, weiß ich nicht. Und immer die Randplätze <lacht> sind besetzt.
2: Lieber Andreas, ich wollte noch sagen, danke, dass Österreich so ein tolles <lacht> Filmmagazin hat. Ja, gerne. Jederzeit. <lacht> Und dass du natürlich bei uns warst. Ja, ja
1: da bedanke mich ich mich auch vielmals. Gerne, sehr gerne. Äh, wir hoffen wirklich, dich äh, wieder begrüßen zu dürfen. Und äh, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, zu sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir weitermachen mit unserer Miniserie über schlechte Filme, die wahnsinnig gut sind. Und danke, Otto. Also ja, gerne, bitte. Also ja, ich hatte nichts anderes vor. <lacht>